0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 29 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker. Ja, aktuell ist die Routine, dass wir keine Routine haben. Ne? Genau, letzte Woche Freitag, jetzt Mittwoch.
1: Wie soll das noch enden? Letzte Woche Freitag war ja wenigstens auch 11 Uhr. Es stimmt, ja. Jetzt, jetzt ist, es ist Mittwoch 13:30 Uhr. Mhm. Man merkt, dass Karneval vorbei ist. Ne, alles bekloppt. <lacht> genau. Aschermittwoch äh, muss man auch einfach
0: mal andere Wege gehen. Mhm. Ja. Gestern Nobelverbrennung ja. und äh, nach dem Aschersonntag, Kleiner Brüller. Jetzt der Aschermittwoch. Alle, die den Super Bowl geguckt haben, haben es verstanden. Genau. Ich glaube, ich glaub, das
1: ist heute noch Thema hier. im ja, ja. Das habe ich gesehen. Mhm. Später noch, ne? Mhm. Aber vorher haben wir Gott sei Dank noch andere Themen. Und ich würde sagen, wir legen jetzt los. Yes. Ne? Studio Sofa, der Sound and Recording Podcast, Ausgabe 189. Hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr in dieser Woche wieder dabei seid. Ich begrüße den nubbel Klaus Beetz. Den Nubbel. Was ist denn der Nubbel? Ja, das ist so eine Figur, die am Aschermittwoch verbrannt wird. Ach, das ist aber schön. Das möchte ich schön, dass sein. du trotzdem
0: nochmal da bist. Ja, ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll. Ich begrüße Marc Bohn, den schönsten Chefredakteur der Welt. Genau, und zu Gast
1: sind heute Raffi Kühle und Moritz Resch von OKKit. OK Hi. Schön, dass ihr beiden dabei seid. Hallo. Hi. Hi. Wir sprechen heute mit euch über die Entstehung des neuen Albums Endlich wieder da, wo es beginnt, das am Freitag, den 16. Februar, erscheint. Und ja, ihr beide gebt uns Einblicke in eure kreative Welt, in das Songwriting, in die Produktion, den Recording-Prozess. Und was ich sehr bemerkenswert finde, ist äh, auch, wie ihr alle Beteiligten zusammen bekommen habt. Ja, also man sieht ja, wenn man sich das Album anschaut, da sind sehr, sehr viele Features dabei. Ihr habt mit unterschiedlichen Produzenten gearbeitet und ja, da ich, ja, bin ich selber schon sehr, sehr gespannt darauf, was ihr ja, da von uns davon berichten könnt. Und wenn ihr da draußen, die gerade live dabei sind, Fragen habt, dann könnt ihr die natürlich wie immer über die Kommentarfunktion stellen. Wir leiten sie dann weiter an Moritz und an Raffi, die sie für euch beantworten werden und ja, würde ich sagen, legen wir los. Äh, Moritz, wir haben ja im Vorgespräch schon gesagt, es ist unglaublich, wie viele Anknüpfspunkte wir gemeinsam haben, ne? also wir haben uns ja hier in Köln vor der Kita getroffen, ich hatte eine Studioszene, Pullover an und du hast mich gefragt so, ey, machst du was mit Musik?
2: <lacht> ja, es ja, ist wirklich ziemlich äh, ziemlich crazy auf jeden Fall. Meine, Also unsere Kinder gehen in die Kita zusammen, lange Jahre, jetzt sind sie in der Schule zusammen und äh, man läuft ja einfach so über den Weg, so oft.
1: Genau, definitiv. Aus der Nachbarschaft quasi. Eigentlich hätte es auch zu mir kommen können, wahrscheinlich.
2: Ja. Und ich hätte auch gedacht, dass du weißt, wann der Nubbel verbrannt wird, weil der wird ja dienstags verbrannt. Also genau, nicht am habe ich, ich Mittwoch gesagt? Du hast Mittwoch gesagt, ja. Ach so,
1: nee, der wurde natürlich <lacht> gestern verbrannt. Genau, deshalb habe ich gedacht, okay, danke, dass du das korrigiert hast. Das kann ich natürlich nicht hier so stehen lassen. <lacht> genau, ähm, ja. Raffi, du bist der Schlagzeuger von OK Kid. Im Vorgespräch hast du gesagt, du bist ein Drittel der Band. <lacht> ja, <lacht> durchaus. Genau. Was sind äh, aber außerhalb des, oder beziehungsweise abseits des Schlagzeugs bist du, glaube ich, so auch für die Produktion
3: verantwortlich und hast du das Technische im Blick, richtig? Ähm, ja, genau. Ich bin quasi unser ausführender Produzent, wenn wir nicht mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, und ja, ansonsten mache ich auch so die ganze Live-Technik und sowas und äh, kümmere mich da um In-Ear-Monitoring und diese ganze Aufstellung, die man dann halt braucht, um live zu spielen. Ach krass, aber das ist daneben,
1: ja, der Aufgabe als Künstler auch schon sehr herausfordernd, oder? Dann noch diese Sachen <lacht> auf dem Schirm zu haben, oder?
3: Ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, das ist teilweise herausfordernd, teilweise auch ein bisschen nervig, aber es ist halt <lacht> notwendig, weil wir, äh, wir stehen ja zu fünft auf der Bühne, also wir sind zu dritt die hm. Band, zusammen noch mit Jonas, unserem Sänger, und werden dann immer noch von zwei Leuten auf der Bühne unterstützt. Von Bass und Gitarre. Und unsere Musik erfordert das leider, äh, dass wir Backing Tracks brauchen, weil wir sehr viele Sachen oder weil die Songs oftmals so sind, dass wir so viele Elemente drin haben, äh, dass wir die gar nicht alle selber live spielen könnten. Und ähm, in dem Moment, wo man mit Backing Tracks spielt, braucht man eigentlich einen Klick und dann braucht man mhm. eigentlich auch anständiges Monitoring, damit das überhaupt alles funktioniert. Also, du startest dann quasi auch live die Backing Tracks? Genau, ich habe neben meinem Schlagzeug so ein Rack, da sind in -E sender drin, da ist ein Backing-Track-Player, da sind, ist noch so ein Mischpult und so weiter drin und wir haben das alles schon abges abgespeckt, das war früher noch komplexer mit Drum-Triggering und was weiß ich, Okay. aber genau, jetzt ist es schon einigermaßen kompakt, aber immer noch viel.
1: <lacht> okay, äh, und Moritz, du hast gesagt, du bist das andere Drittel, du... Du bist hauptsächlich ähm, für, ich sage mal, Keyboards und Synthesizer, zumindest mal auf der Bühne, verantwortlich und greifst auch öfter mal zur Gitarre.
2: Ja, so also in letzter Zeit hat sich das ergeben, weil wir einen Song in unserem Setup haben, endlich wieder, wie heißt er denn, endlich wieder Februar. Wir haben tausend <lacht> <lacht> Namen für diese... Also 1000 Februar-Namen und 1000 Kaffee-Namen. Und ich glaube, endlich wieder Februar ist der Song. Genau, es ist es wieder Februar. Es ist wieder Februar. <lacht> endlich wieder da wo es beginnt, ist es ist wieder Februar. Ähm, nee, genau. Ähm, auf jeden Fall ist der Song, den wollen wir irgendwie in so einem besonderen... Ja, Arrangement spielen, weil sich das irgendwie anbietet. Der, mhm. da haben wir irgendwie gemerkt, dass es live nicht so funktioniert. Die Produktion, die wir da damals gemacht haben, und es ist auch ein schöner Moment, um mal so runterzukommen beim Konzert. Und den haben wir jetzt irgendwie mit zwei Gitarren mal versucht zur letzten Tour. Mhm. Und das hat erstaunlich gut funktioniert, genau. Und dann habe ich zur Gitarre gegriffen. Genau. Okay, aber Ansonsten mache ich Synthes und äh, Keyboard, Klavier, so alles, was mit Tasten okay. zu tun hat. Bist du dann auch live mit so einer Keyboard-Burg unterwegs? Ja, also ich habe es ich so reduziert, wie man es reduzieren kann in dieser Band. Es sind jetzt drei Tasten. Genau, ich habe einmal so einen Profit so für die Pads, dann Minimo mhm. Voyager für, für Bässe und Leads und ansonsten so ein, ja, so ich mache das jetzt tatsächlich mit der MPC, also weil ich gemerkt habe, dass also das ist eine dritte Tastatur, die alles macht, ne? also Klaviersounds und äh, alles mögliche, Samples aus der Produktion und so weiter. Ähm, und hatte das lange mit dem Laptop gemacht, aber macht das jetzt mit der MPC, weil das äh, wirklich die, die sicherste Variante ist. Meine Laptops mhm. sind mir, also auch mit Backup und allem möglichen Schnickschnack, was ich schon ausprobiert habe, tatsächlich dann in dem Sommer vor zwei Jahren doch mal abgerauscht, beide. Und dann stand ich irgendwie auf dem, ich weiß gar nicht, was das war, aber ein Riesending, Southside, glaube ich. und ähm, ja, Krass. War dann so fünf Minuten, ging, ging dann gar nichts mehr und dann musste ich mir was anderes überlegen. Dann hatte der Raffi die gute Idee, mach das doch alles in die MPC rein. Das war zwei, drei Tage Arbeit und total nervig, aber jetzt bin ich safe. Okay, äh, sehr Hoffe cool. ich.
1: <lacht> und ähm, sind das so die Synthesizer, die du also die du live dabei hast, die du auch beim Songwriting äh, einsetzt oder im Studio? so dass Wegen des Themas... Äh Reproduzierbarkeit des Klangs?
2: Ja, also das wäre sauschlau, wenn ich das so machen würde. Aber ich mache Ich mach's natürlich nicht so. Also, ähm, ja, also dieser Schritt, ich meine, das Zeug da hinzustellen und zu verkabeln, den müsste ich einfach mal machen, weil das wäre so, das wäre dann halt einfach irgendwie cool. Wobei ich nicht genau weiß, ob es im Workflow des Songwritings ähm, und ich sag mal so wenn die Produktion beginnt ob es dann auch ob es dann auch so sinnvoll ist das zu, oder zu nutzen in diesem Workflow also ich mache es eigentlich schon gerne dass ich mir schnell was baue im Rechner tatsächlich so. mhm. ähm, und dann kommt es aber dazu dass es live auch anders klingt so aber ich finde auch nicht alles was in der Produktion gut klingt klingt auch live gut und ähm, Genau, deswegen ist es ist dieser Step, wir spielen jetzt die Platte nach, auch einer, wo sich auch nochmal viel verändern kann live. Mhm. Ja. Okay.
1: Genau, dann hatten wir noch den dritten im Bunde, das ist äh, Jonas, der heute leider nicht dabei sein kann. Ähm, viele liebe Grüße aber an dieser Stelle. Und er ist dann quasi so der ja, er ist Sänger, MC. Und vielleicht könnt ihr in dem Schritt vielleicht auch nochmal ganz kurz erklären, an die oder für diejenigen, die euch noch nicht kennen, ähm, wie ihr selber eure Musik beschreibt. Raffi, <lacht> möchtest du starten?
3: Das ist äh, die, diese Frage. Uns gibt es ja jetzt in der Form schon über zehn Jahre. Und das ist, mhm. glaube ich, nach der Frage, wie kamt ihr eigentlich auf den Namen, die zweitmeistgestellte Frage, die nächste, auf die ne? <lacht> wir am häufigsten keine Antwort finden. Weil es einfach ein ziemliches Style-Mischmasch ist. Ähm, Total. Wir kommen schon aus dem Rap-Bereich, so, aber gerade instrumental sind da doch sehr unterschiedliche Einflüsse und auch dann schlussendlich unterschiedliche Tracks in den Musikrichtungen drin. Ne? Also wir haben mhm. über die Jahre Tracks gemacht, die so ziemlich straight Rap irgendwie waren, also zumindest vom Instrumental her. Wir haben aber auch genauso richtige Indie-Tracks gemacht. Und alles irgendwo dazwischen auch viele elektronische Sachen. Deshalb haben wir irgendwann gesagt, wir nennen das jetzt einfach Popmusik. Also auch wenn's, oder wenn oder wenn Pop immer diesen, dieses komische Gefühl auslöst, so, so dass man es eigentlich nicht mag. Aber es fasst es einfach am besten zusammen. Es ist einfach Popularmusik in dem Sinne, aber es ist halt sehr style so in sich. Total, auf jeden Fall. Aber vielleicht
1: ist auch gerade das jetzt ein guter Übergang, um ins Thema einzusteigen vielleicht, ähm, Moritz, kannst du nochmal das Konzept des Albums jetzt äh, des neuen erklären. Also für mich, äh, weil ihr habt ja mit sehr vielen Produzenten da gearbeitet, es sind vier neue Songs drauf, es sind vier Songs, die vom Producer neu geremixed wurden und es sind auch vier Songs, die auch gemeinsam unter anderem mit Tim Tautorat als Streicher-Track also ja neu arrangiert wurden und noch, glaube ich, ein Brass-Track zusammen mit Querbeat. Aber vielleicht gibst du uns da
2: nochmal einen Einblick. Ja. ja, genau. Also die Grundidee war, wir werden zehn Jahre alt unter diesem Namen und äh, irgendwie wollten wir das gerne feiern. Das sollte wirklich so, eine, mhm. so ein typisches Jubiläumsalbum sein. Und ähm, da dachten wir, okay, lass uns alte Songs vor allen Dingen auch neu auflegen, denen nochmal Gehör schenken und gleichzeitig irgendwie coole Versionen Bauen, wie man ähm, genau irgendwie auf die Vergangenheit so ein bisschen schauen kann, und gleichzeitig ähm, haben wir gedacht: Ja, aber es muss auch irgendwas Neues dabei sein, und so kam es zu diesem: Wir machen vier Remixe, vier besonders arrangierte. Es waren ursprünglich so Orchesterversionen. Dann haben wir gemerkt: Okay, es ist. Das äh, ist eigentlich gar nicht so unser Style, jetzt irgendwie mit großem Orchester. Äh, mhm. Wir machen Streicherversionen daraus. Ne? Uns als Band, Schlagzeug, Klavier, ziemlich rough mit Streichern. Und ähm, eine Version ist so eine Brass-Version gewesen, äh, geworden. Das äh, ist der Song mit Querbeat. Äh, Genau, verschwende mich. Und ich, ich weiß gar nicht mehr so genau, warum wie das dann war, dass wir äh, dass wir das da aufgebrochen haben, aber es, jedes Konzept äh, darf ja auch äh, sehr weich äh, interpretiert werden. Und so haben wir das gemacht und ähm, ja, hat dann dazu geführt, dass wirklich sehr, sehr viele Leute an dieser Platte mitgewirkt haben. und ähm, und ähm, war für uns aber auch irgendwie ein Experiment muss man so im Nachhinein sagen mhm. okay Raffi euch war
1: es ja dann auch wichtig alte Weggefährten wieder mit dazu zu nehmen ja so also mit Produzenten zu arbeiten mit denen ihr auch früher gearbeitet hat richtig
3: ja genau ja. wer war da so dabei dann äh, das waren vor allem der Sven Ludwig und der Robert Koch, also Sven Ludwig ist ein Produzent hier aus Köln, mit dem haben wir das erste Album zusammen gemacht und auch mit Robert zusammen, also die beiden haben das erste Album zusammen produziert und Robert, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, also für Leute, die ihn nicht kennen, ist er schon seit Ewigkeiten eigentlich eher aus so einer beat richtung eigentlich unterwegs gewesen, also auch ziemlich erfolgreich, ähm und ist jetzt eher so in Richtung Ambient unterwegs, wohnt in den USA und macht ganz tolle, ruhige, schon fast meditative Musik. Und okay. Sven ist nach wie vor in Köln, hat hier sein Studio und genau, wir laufen uns ständig über den Weg, sind befreundet und so weiter. Und okay. dann fanden wir es halt cool, so ey, zehn Jahre später quasi so, ist doch geil, wenn die beiden auch nochmal eine Interpretation von einem Song machen, den sie gerne mögen. Und das waren dann halt bei... Bei Robert war das wach und bei Sven war das halt gute Menschen.
1: Okay, und wie kam es denn zum Feature mit Sebastian Krumpiegel von den Prinzen?
2: Ja, das war irgendwie sehr, also es war irgendwie ganz lustig, weil wir, also wir haben für dieses Album uns eine Zeit genommen im Cloudsfield-Studio in Hamburg, um zu sagen, wir machen das jetzt hier irgendwie fertig. so Weil ich glaube, also wir haben hier perfekte Bedingungen. Können wir auch gerne noch mal darauf zu sprechen kommen. mir ne? Unser Studio und noch zwei weitere Räume. Also drei, drei Räume, jeder für sich. Ähm, aber wir haben gedacht, so wir müssen auch mal raus. Und dann haben wir ähm, Songs geschrieben in Hamburg. Und ähm, der Techniker da ähm, der hieß Sebastian. Mhm. Und ähm, der Jonas hatte, als wir gerade einen Song geschrieben haben, ähm, der, der da hieß ähm, Fest der Liebe, genau. Das war so ein Weihnachtssong, äh, den hatten wir da so rumliegen hat dann diesen Sebastian anrufen müssen, weil irgendwas technische gefehlt hat. Ich weiß es gar nicht mehr genau, was er genau wollte. Und er hat halt nicht diesen Sebastian angerufen, sondern er hat Sebastian Grumbiegel angerufen. Ach, geil. <lacht> geil. <lacht> ähm, und dann kam irgendwie so eins zum anderen. So, Dann hat er erzählt, ja, wir sind gerade hier in Hamburg und so weiter, machen ein neues Album. Äh, dann haben die ein bisschen geschnackt. Ähm, und dann hatte man, dann hatte Jonas irgendwie die Idee, hä, aber eigentlich wäre es doch total cool, wenn Sebastian Grumbiegel auf diesem Song, den wir hier gerade machen, äh, irgendwie, wenn er da irgendwas drauf macht und äh, der hatte sofort total Bock und dann war das ganz unkompliziert. So. Der ist ja auch so ein, so ein lieber Mensch also und der ist dann mit seiner Euphorie auch, auch total cool, was das angeht, ähm, hat das da auch so ein bisschen gepusht. Wir fanden die Idee sowieso total geil und dann kam es tatsächlich dazu.
1: Gerne nochmal auch, mal auch äh, viele liebe Grüße an Tim Tautorath, mit dem ihr auch zusammengearbeitet habt. Er mhm. war ja auch schon zweimal hier äh, im Podcast. Unter anderem haben wir ihn auf dem Studiosofa während der Studioszene interviewt, weil er wollte unbedingt nochmal zu uns kommen, weil er weil er sich äh, ja wie soll ich, soll ich sagen. Er wollte sich nicht damit abfinden, dass sein Podcast nicht der meistgeklickte ist, deshalb haben wir die Episode dann mit ihm äh, die beste Episode aller Zeiten, glaube ich, genannt sogar. Äh, genau, jetzt hat er zumindest den Titel. Ähm, aber vielleicht könnt ihr uns einfach mal mitnehmen, so, das würde mich tierisch interessieren, wie ihr aus eurer Perspektive die Zusammenarbeit mit Tim äh, seht oder auch wahrgenommen habt. Ich meine, er ist ja...
3: <lacht> <lacht> Tim, Tim ist ein super geiler Typ. Und äh, wir kamen tatsächlich auf Tim, ähm, das war 2018, äh, als wir die, oder das damalige Album hieß dann schlussendlich Sensation, aber wir haben das quasi so angefangen zu machen und zu schreiben und haben dann aber auch gesagt so, ey, wir wollen quasi unseren Sound verändern und es soll oder es darf auch härter werden, so, ne? Mhm. Und äh, ich habe in Hannover studiert und habe da zusammen... Äh, mit dem Bassisten von The Hirsch effekt so einer ziemlich lustigen, weirden, anstrengenden Proc-Metal-Band äh, studiert, die äh, Tim aber damals produziert hat. Ach so. Und dann habe ich den Lilia angerufen, also den Bassisten, und habe gefragt, so, wer ist denn das eigentlich, Der, mit wem habt ihr die Platte gemacht? Weil wir suchen irgendwie nach jemandem, der dann auch in so einem Metal-Bereich irgendwie so Expertise hat oder das kann. Und äh, genau, dann kamen wir auf Tim Tautorat. Und im Endeffekt ist lustigerweise die Platte, die wir komplett mit Tim Tautorat gemacht haben, überhaupt nicht härter geworden, sondern eher viel <lacht> poppiger und so. Ne? Das lag aber vor allem an uns. Okay. Ähm, und seitdem seitdem wir diese Platte zusammen gemacht haben, gab es immer wieder Kontakt. Wir haben immer wieder zusammen Sachen gemacht und äh, genau, wir mögen uns sehr und es ist immer ein super geiles, produktives Arbeiten mit ihm, weil er einfach ein krasses, so straightforward Arbeitstier auch ist, ne? Und ja. super fokussiert darauf, einfach Songs auch fertig zu machen und Ideen schnell festzuhalten. Und alles, was er auch dazu beisteuert, ist immer halt voll super. Man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass man irgendwie das Gefühl, so, so Gedanken hat, dass man so, ah ja, der Produzent macht jetzt irgendwie eine Idee und einen Vorschlag, aber irgendwie finde ich den scheiße. Und dann muss ich ihm das jetzt irgendwie so. Gibt es so eine Diskussion, das hat man mit Tim wirklich ganz selten nur. Und es ist immer sehr effektiv. Und. Ja, er ist halt auch handwerklich einfach super krass, ne? also er ist, er ist ja Tonmeister, wisst ihr ja, und mhm. der lässt es aber glücklicherweise überhaupt nicht raushängen, sondern ist super, ja, easy so, easy und es macht Spaß und genau, und, und es hat irgendwie immer sehr gut gepasst mit uns, würde ich sagen, es hat sich immer sehr gut ergänzt. Cool, ja, sehr gut. Dann lass uns doch mal so ein bisschen in das
0: Songwriting einsteigen. Könnt ihr uns sagen, wie sind die vier neuen Songs für das Album entstanden? Also habt ihr so einen klassischen Workflow, wie ihr Songs schreibt und könnt uns da mal ein Beispiel geben?
2: Ja, also es ist, ist jetzt bei dem Album... Ist, also wir haben ja schon irgendwie eine lange Geschichte, wo wir Songs schreiben und wir haben das immer so über den Haufen geworfen und versucht neu zu machen. Ne? Also ganz am Anfang sind unsere Songs irgendwie an unser beider Rechner entstanden. Also entweder hat Raffi was gemacht, äh, in die Dropbox gelegt oder, oder ich und dann hat der Jonas darauf irgendwie äh, inhaltliche Textfetzen gefunden und daraus wurde dann ein Song. Ähm, dann haben wir... Ähm, auch zusammengeschrieben mal eine Zeit lang also für Sensation haben wir das eigentlich häufig gemacht dass wir uns mhm. zu Dritt in einen Raum gehockt haben und äh, das gemacht haben wir. jetzt bei dem Album war es wieder so was eigentlich so dass die Idee im Kopf vom Jonas so entstanden ist also der schon recht weit mit dem Text war und dann ähm, haben wir uns zusammengesetzt und versucht darauf irgendwie Musik zu finden also irgendwie dieses Gefühl einzufangen oder Songs, auf die er dann so geschrieben hat, ne? sowas so in diese Richtung zu machen oder so. dass man sich auch orientiert an anderen, anderen Sachen, die aber dann irgendwie so weit verändert, dass, dass man jetzt nicht kopiert, sondern dass man, dass man halt zum Beispiel ein Tempo von einem Song mit was anderes, mit was anderem verknüpft, wo irgendwie eine Melo cool ist. Und ähm, genau, und so haben wir, ähm, so sind eigentlich die Songs entstanden. Also, ich muss gerade mal gucken, äh, endlich wieder daraus beginnt. Die Kids sind alright. Fest der Liebe. Da war das, glaube ich, so, wie es gerade beschrieben hat. Mhm. Ne? Hab, ähm, bei selber überlebt. Der ist in Hamburg äh, entstanden. Ähm, da haben wir also mit äh, Anoki zusammengeschrieben. Mhm der auch äh, Songwriter dieses Songs äh, mit ist und da kam so die Gitarrenidee von ihm und dann haben wir ähm, daraus irgendwie noch einen weiteren Part gebaut, noch eine Hook und ähm, genau, also es entsteht eigentlich so, dass immer die Grundidee ähm, bei Jonas entsteht, entweder mit Raffi und mir und man es dann gemeinsam irgendwie weiter baut.
0: Mhm. Wo war der da in Hamburg, in welchem Studio?
2: Im cloud studio Oh, cool. Mhm. Ja. Mhm. Super geiles Studio. Also super
0: super geile Spielwiese.
1: Mhm. Okay, ja.
0: ja. Und ihr habt im, im Vorgespräch gesagt, ihr seid keine Probeband. Also ist es richtig so, dass ihr da quasi nicht mal zusammen jammt und dadurch entsteht ein Song, sondern es ist wirklich immer so diese fokussierte P -P
3: Produktion am Rechner? Also ich, ja, also wir jammen tatsächlich überhaupt nicht. Es ist eher so, dass äh, keine Ahnung, dass wir Sachen mitschneiden, wenn wir selber spielen oder so. ne? Aber mhm. eigentlich entstehen wirklich die Grundideen. Sind, also zum Beispiel bei Endlich wieder da, wo es beginnt, war das so, dass Moritz so ein Grundlayout gemacht hat mit den Chords und äh, so einer Gitarrenmelodie. Und dann habe ich irgendwann die Hook dazu gemacht. Und dann haben wir den Song fertig arrangiert und so läuft es eigentlich voll oft irgendwie, dass wir so Parts äh, ganz grundlegend festhalten, also so harmonisch und Beatgerüst oder sowas und Jonas darauf textet und dann machen wir den Song irgendwie fertig. Und äh, ja, Klauzil, das war eigentlich so ein bisschen die Idee, dass wir irgendwo hingehen, wo wir die Möglichkeit haben, einen Song von A bis Z zu direkt fertig zu machen, ne? mhm. weil wir haben hier auf jeden Fall, wie das jede Band wahrscheinlich hat, so mehrere Ordner voll von irgendwelchen Karteileichen-Songs oder, oder vor allem Instrumental-Layouts, äh, die dann irgendwo rumliegen und die sind eigentlich geil, aber irgendwie wird daraus nichts mehr. Mhm. Ähm, und dann war der Gedanke so ein bisschen, okay, wir umgehen das einfach, indem wir irgendwo hingehen, wo wir das einfach dann komplett fertig machen. Ne? Weil dann bleibt man nicht in diesem Demo-Status hängen mit so, ja, das ist eigentlich schon ganz cool, aber dann müssten wir es noch mal aufnehmen und da bräuchten wir noch mal einen äh, Raum zum Drums aufnehmen oder was weiß ich. Sondern im Cloudzill oder in Studios wie dem Cloudzill gibt es ja mehrere von solchen Studios, da gibt es dann keine Entschuldigung mehr eigentlich. Ne? Weil dann hast du alles da, <lacht> um wirklich eine fertige Produktion äh, mitzunehmen, wenn du da hinfährst. So. Und im Endeffekt war das eigentlich auch ein bisschen so. Mhm. Sind denn eure Setups im Rechner dann identisch oder hat da jeder so seine eigene
0: Produktionsumgebung?
3: Das, das ist also Ableton-mäßig sind wir eigentlich relativ gleich. Also wir haben irgendwann mal unsere Plugins so ziemlich geupdatet, dass jeder die des anderen auch hat. Aber das muss man eigentlich so, ich meine, ihr kennt das ja, alle drei Monate oder so müsste man das theoretisch machen, weil dann Stimmt. kauft man nachts irgendwann hier dann das Plugin, weil das noch im Sale <lacht> ist und dann merkt man, ah, ich brauche noch das, mhm. dann kaufe ich das, dann äh, habe ich hier schon äh, die äh, Contact-Library äh, aktualisiert, dann funktioniert die schon wieder auf dem anderen Rechner nicht und so ist es dann immer so ein bisschen. Ne? Aber grundlegend, wenn wir quasi Ableton benutzen, was jahrelang eigentlich unsere, Haupt, unsere beider Haupt-DAW war und auch zum Teil noch ist, äh, dann kann man eigentlich, kann Moritz irgendwas machen und ich kann das dann hier öffnen und umgekehrt. Äh, bei dem Album jetzt, vor allem also bei den Tracks, die wir dann hier gemacht haben oder auch fertig gemacht haben, war das dann aber so, dass ich irgendwann angefangen habe, äh, in Pro Tools zu gehen, weil ich so leicht, oder ich habe das immer bei mir auf dem Instagram-Account festgehalten, immer wenn mein Ableton abgerauscht ist und dann waren, äh, waren das irgendwann sehr viele <lacht> Story-Posts, <lacht> die ich dann in meinem Archiv gesehen habe. Das liegt aber, glaube ich, nicht unbedingt an Ableton, sondern es mhm. liegt an meinem Setup, dass ich hier so mhm. ich habe hier zwei Apollos äh, und noch so ein Satellite und irgendwie ist die Kombi mehrere Thunderbolt-Interfaces mit neuem MacBook, die ist einfach irgendwie doof, keine Ahnung. Aber in Pro Tools funktioniert es besser, deshalb ja, und äh, ja, zum, zum Drums aufnehmen und Drums editieren ist dann Pro Tools dann doch eher, für mich zumindest, äh, besser und ähm, auch zum Mixen nachher haben wir sowieso Pro Tools plus ja. deshalb. Genau, ich habe gerade
1: noch eine Frage an dich. Du hast es gerade erwähnt, dass es oft so ist, dass Instrumental-Layouts auf der Platte rumliegen, ja, die man nicht irgendwie fertig macht. Das, ich glaube, da... Äh das können viele unserer Hörer und Hörerinnen nachvollziehen, ja. ja. Ähm, jetzt würde es mich halt interessieren, weil ich sehe das genauso. Man fährt ins also, ja, in Studio und macht dort die Songs halt fertig. Aber wie war es dort? Habt ihr dann diese Instrumental-Layouts mitgenommen und die dann dort finalisiert oder habt ihr wirklich gesagt so, hey, nee, wir, wir fangen einfach wirklich komplett mit neuen Ideen an und arbeiten die vor Ort aus?
3: Es war, es war teils, teils so. Also zum Beispiel Fest der Liebe, den gab es schon vorher als Layout, aber der hat dann da so einen C-Part bekommen, den es vorher noch nicht gab und äh, dann haben wir auch alle akustischen Sachen, die da im Endeffekt drin sind, eigentlich auch da aufgenommen. Also jetzt mal bis auf die Vocals und äh, selber überlebt, der ist wirklich komplett da entstanden, oder? Also mhm. der ist von vorne bis hinten da entstanden, ja. Ja, genau, die Grundidee war da auch noch gar nicht da, ja. Ja.
2: Aber wir haben auf jeden Fall so einen Song, mit dem wir auch das war das erste Mal wirklich, muss man sagen, bei diesem Album so, dass wir so Songs rumliegen hatten, die eigentlich auch schon fertig waren, aber die wir dann auch nicht geil fanden. Also wir haben mehr Songs produziert, als letzten Endes auf der Platte gelandet sind. Und, und die haben wir, also die sind jetzt auch tatsächlich nicht auf, die, auf der Platte gelandet, aber die okay. haben wir so gemacht, dass sie äh, noch, also dass sie bald rauskommen könnten. so ne Also, dass mhm. wir sie so fertig gemacht haben, dass wir sie jetzt geil finden. Ähm, aber die, die sind da nur nicht gelandet wegen, wegen der Zeit. Also, das ist so spät entstanden, dass man jetzt nicht nochmal die ganze Playlist umswitchen wollte. Aber es sind auf jeden Fall jetzt Songs da auch fertig, die ähm, noch demnächst kommen. So, auf jeden Fall.
1: Okay, vielleicht noch kurz die Frage. Ähm ja, worauf, also wieso habt ihr euch so entschieden, dass ihr quasi sagt, hey, wir haben die Songs da zwar fertig, wir packen die jetzt noch nicht aufs Album, klar, du hast gesagt die Zeit, aber wie kam es dann eigentlich zu der Idee nochmal, vielleicht eine Frage zurück, dann die anderen Songs umzuarrangieren, also das sind ja dann ältere Songs, die ihr quasi dann als Streicher-Version oder Brass-Version naja. habt.
2: Ach so, die, die du meinst die alten Songs oder jetzt die, die noch nicht veröffentlicht sind?
1: Genau, jetzt die alten Songs, ne, da, die dass alten man da vielleicht nochmal kommt. Genau, kurz drauf eingehen.
2: Ähm, also die Grundidee war halt einfach, äh, lasst uns mal Songs, die wir lieben, einfach nochmal neu aufleben und die auch diejenigen lieben, die sie dann irgendwie verarbeiten. Ne? Wir haben das jetzt, wir haben jetzt nicht gesagt. Äh, Tim, mach bitte äh, statt ohne mehr Streicherversion, so weil, also wir haben das auch so ein bisschen offen gelassen, ne? Oder auch die äh, Remixe, die jetzt da äh, genommen wurden, so, das sind mhm. das eine, wir haben eine Auswahl reingegeben und dann haben bei Paula Carolina war es zum Beispiel so, die wollte unbedingt es regnet Hirn machen. Das war jetzt von uns nicht so durchgeplant, dass es da keinen Spielraum gab. so zur, zur eigenen Kreativität ne? Paula Carolino hatte, hatte so Bock auf diesen Song und dann hat sie gesagt, ey ich würde super gern das machen, äh, ich, ich würde das gerne zu Es regnet Hirn machen und dann haben wir gedacht, okay ist doch cool, also wenn, wenn du schon selber irgendwie so ein, eine Verbindung zu einem Song von uns hast, dann mach auf jeden Fall gerne den
3: mhm. und das sind Sehr auch zum cool. Teil Songs, die äh, auf, auf die wir vor allem live dann auch krasses Feedback bekommen, ne? Also sowas wie Cold Brew oder auch Stadt ohne Meer ähm, und auch zum Beispiel Epilog ist eigentlich da drauf, weil das ist live ganz oft unser letzter Song und das ist aber einer unserer unbekanntesten Songs, weil der ist auf so einer, die heißt Woodkids, das war so eine Playlist, die wir 2019 gemacht haben. Da haben wir auch alles selber gemacht, das war so ein bisschen low, nicht low-fi, sondern so eigen das erste eigenproduzierte Ding und auch so ganz schnell äh, produziert. Und das ist aber ein Song, der durch, dadurch, dass er da drauf war und das Ding sowieso nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, kennen ihn viele Leute nicht, der ist aber live ziemlich mitreißend so. Und das sagen uns dann auch Leute nach dem Konzert, ey, war das ein neuer Song? Der war voll krass so. Und die Leute gehen halt total darauf ab. Und das ist auch so mit so, mit so einem Grund, wieso der jetzt da drauf ist, weil das einfach dann nochmal so, man, man baut ja dann so eine Beziehung zu einem Song auf und denkt sich, ey, schade, der hat irgendwie da nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die er verdient vielleicht, vielleicht verdient hätte. Und jetzt gibt es quasi eine neue Chance, aber auch in der neuen Version. so und mhm. Genau, das sind eigentlich alles auch Songs, die wir live immer spielen. So. Also bis jetzt auf Hellwach vielleicht, aber die anderen Songs, Cold Brew, ist eigentlich immer bei uns im Set drin. Cool. Ja, da werden wir gleich nochmal äh,
0: tiefer drauf eingehen, aber vorher übergebe ich nochmal das Wort an den lieben Kollegen. Genau, machen wir mal ganz kurz einen ganz kurzen Break an dieser Stelle und schicken liebe Grüße an unseren Partner Hofer College raus, denn für alle Studiosofahörer gibt es dort gerade eine Aktion. Wenn ihr professionell aufnehmen, mischen und mastern lernen wollt und auch von einem Bachelorabschluss für eine erfolgreiche Zukunft in der Musikbranche träumt, dann empfehlen wir euch die staatlich zertifizierten Fernkurse am Hofer College, die übrigens die größte Fernschule für Tontechnik und Musikproduktion ist.
1: Genau, und Studiosofa-Hörer finden aktuell auf der Seite hofer.de slash studiosofa den Gutscheincode studiosofa5, mit dem ihr 5% Rabatt bei einer Anmeldung bekommt Ja und damit bis zu 300 Euro sparen könnt. Also das lohnt sich auf jeden mhm. Fall. Also geht auf hofer.de slash studiosofa, schaut euch die Übersicht der Fernkurse an, den Link findet ihr auch in den Shownotes. Danke, anhofer Hofer. Ja, vielen lieben Dank und liebe Grüße. Äh, genau, wir haben ja ganz kurz schon über die technische Infrastruktur gesprochen. Also ihr arbeitet beide in Ableton, aber wie tauscht ihr euch denn beispielsweise auch aus? Also wie tauscht ihr die Daten hin und her? Ist das, du hast ja immer schon, also Raffi, du hast eben erwähnt oder Moritz, dass äh, ihr auch im Studio seid gemeinsam, jeder hat seinen eigenen Raum, aber vielleicht könnt ihr uns da noch so ein bisschen mitnehmen. So
3: simpel, wie es geht. <lacht> wir, haben einfach, äh, wir haben einfach einen Dropbox-Ordner zusammen mhm. für gemeinsame Projekte sozusagen. Ähm, wenn einer irgendwas Neues anfängt, dann lädt er das da rein. Dann kann der andere das öffnen. Äh, man drückt auf alles sammeln und sichern. Und dann ist eigentlich das so, dass du, wenn du dieselben Plugins hast, das aus der Dropbox raus öffnen kannst. Mhm. Und das klappt meistens eigentlich ganz gut. Okay. Und wenn wir es halt fertig machen, dann gehen, dann sitzen wir sowieso irgendwie an einem Rechner eigentlich.
1: Und wenn es gar nicht
3: geht, dann
2: fixieren wir irgendwie Audiospuren und so. Dann, mhm. dann geht das auch.
3: Ja. ja.
1: Okay, wie sieht denn da der Austausch aus zu den einzelnen Tracks? Macht ihr dann so <lacht> Online-Meetings oder gibt es irgendwie so Textdateien, in denen ihr Kommentare äh, macht oder Notizen?
3: Nee, das eigentlich nicht. Also ich meine, das ist ja schon so, dass wir uns ziemlich oft und regelmäßig auch sehen. Ne? Wir sind jetzt nicht so okay. eine äh, Ghostband, die wieder wieder in seinem Raum hat, <lacht> sondern das hier ist ja quasi mein Raum, der am meisten Studio ist, weil ich hier mhm. sehr viel Arbeit reingesteckt habe, um das quasi wie ein Regieraum zu machen und deshalb äh, wird dann auch irgendwann ab einem gewissen Prozess von einem Song der Rest dann hier gemacht. Und äh, das ist aber nicht so, dass ich dann hier alleine sitze, sondern die Jungs sind ja dann auch hier und wir besprechen regelmäßig Song, Songstände und äh, genau, es darf auch jeder jederzeit alles sagen und alles verändern. Also es ist jetzt nicht so, dass es dann irgendwie irgendwelchen, irgendwelche Hüte aufgibt äh, oder gibt, die sich dann aufgesetzt werden, sondern das entsteht dann alles hier auch und auch in Anwesenheit von allen Leuten. Okay, Moritz, in, ihr habt jeder einen
1: eigenen Raum, richtig?
2: Mhm, Genau. Also ich habe noch einen Raum, der ist ungefähr so groß, ja, eigentlich ziemlich genau so groß wie der hier. Ähm, ist ein bisschen weniger ausgefuchst gebaut. Ähm, also ich habe irgendwie meine Motivation, das zu perfektionieren, ist immer so weit, als dass ich denke, er ja, ist doch geil, so wie es ist. Und das habe ich mir halt irgendwie so. Ich kann arbeiten so. Also ich habe da Akustikboxen äh, hängen und so und denke mir immer so, ja, hm, Bassfallen müsste man eigentlich mal machen. Aber es ist halt auch nicht so, dass ich die Platte mische. Ne? So, also ja. bei mir ist halt so, dass ich, dass ich dass ich einen geilen Sound haben will, so den habe ich. Und der muss halt so geil sein, dass ich kreativ arbeiten kann. So, dass dass mhm. es mir Bock macht. Und ähm, deswegen ist das jetzt so, keine Ahnung, würde ich sagen, so ein Songwriting-Studio-Raum. So. Okay. Wo, Dort stehen ja noch deine ganzen Instrumente. Wohin. Da stehen meine Instrumente, genau. Zwei Klaviere und ein ähm, paar Sintis. Genau. Und Jonas hat noch einen Raum, so einen kleineren Raum, weil der auch jetzt nicht so viel technisches Zeug braucht. Er braucht im Prinzip einfach was, wo er laut sein kann <lacht> und ja, wo er texten kann, ne? wo er sich irgendwie das ja. auf seine Ohren bringen kann. Dann macht er das gerne irgendwie so, dass er noch ein Effektgerät anschließt und dann darüber irgendwie Melodieideen findet und so und Textideen. Genau, der ist aber dann auch oft bei mir... Und ähm, genau, deswegen, also diese Situation, die wir hier haben, die ist schon sehr perfekt, so, so nah aneinander zu sein ähm, mhm. und äh, sich, sich dann so austauschen zu können auf so kurzem Weg. Äh, also es ist jetzt keiner nach Berlin gezogen oder chillt mhm. auf Mallorca oder so. Ähm, <lacht> noch, noch nicht. <lacht> <lacht> noch nicht. Genau. Also das ist schon, das ist schon <lacht> Kommt eine Traumsituation, was das angeht. So, okay,
1: und wie wie oft seht ihr euch denn? da? Also ich habe deshalb eben gefragt, ne, weil seit drei Jahren kenne ich eigentlich nur noch so dieses Homeoffice-Ding. Ich bin einmal in der Woche im Verlag und so. Aber das ist halt alles irgendwie so weniger geworden. Aber ich denke mir, das halt besonders, also ich mache ein paar Kollaborationen, ne, wo die dann halt auch weiter weg sind. Und deshalb kam ich da auf die Frage. Deshalb mal finde ich das ja auch cool, dass ihr sagt, ne, wir Treffen uns da regelmäßig, aber wie oft, wie oft seid ihr dann im Studio?
2: Ja, wir haben so einen festen Tag, freitags, wo wir nur über mhm. Musik reden. Ähm, montags treffen wir uns meistens, wo wir auch über andere Sachen reden. Oder meistens nur über <lacht> andere Sachen reden. <lacht> ähm, und ansonsten ist es ja unser Job, ne? Also, wir hängen ja schon irgendwie rum. Laufen uns über den Weg, äh, verabreden uns, äh, und, aber es gibt natürlich Phasen, wo das weniger passiert und wo das mehr passiert. Ne? Jetzt mhm. zum Beispiel in der Phase, wo ein Album abgeschlossen ist, da ist das alles so ein bisschen on the fly. So Jeder ist überall und man telefoniert aber täglich und hat seinen, seinen Call einmal die Woche mindestens zusammen und plus weitere Calls mit Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten. Also ist schon auf jeden Fall, ähm, wir sehen uns häufig, würde ich sagen, oder sprechen zumindest häufig.
0: Ja. Mhm. Mhm. Dann lass uns doch bitte mal kurz über eure Texte sprechen, denn die sind vielleicht auch teilweise aus euren Unterhaltungen inspiriert. Jonas ist vermutlich hauptsächlich verantwortlich für die Texte oder wie ist da so die Aufteilung bei euch?
3: Ja genau, Jonas äh, textet, also auch alleine. Mhm. Aber äh, wir stehen ihm bei, indem wir ganz viel mit ihm über Sachen reden. Mhm. Und es ist ganz oft so, dass wir, keine Ahnung, sind irgendwo zusammen, reden über was uns bewegt, was uns aufregt, was uns gut gefällt oder was auch immer. Und äh, darauf basierend schreibt Jonas einen Text oder sch schreibt auch natürlich auch völlig äh, ganz oft irgendwelche Textfragmente zu irgendwelchen anderen Sachen. Aber ich glaube, wir helfen ihm immer das zu kanalisieren. So. Das glaube ich, beim Texten so unsere Ar oder, oder unser, unser Arbeitsteil sozusagen. Ne? Aber wir texten jetzt aktiv selber nicht, außer oder eigentlich nie, aber wir haben schon auch immer äh, das Recht ähm, <lacht> sagen zu dürfen, wenn uns was nicht gefällt und dann ändert das Jonas auch und ja, das ist auch äh, schön, weil das gibt es ja auch oft, dass irgendwie oder wir kennen auch viele Bands, wo das ist, dass es gibt dann halt den einen Hauptego und der darf nicht angegriffen werden oder mhm. zählt das als Angriff, wenn man irgendeinen Änderungswunsch hat und das gibt es glücklicherweise bei uns gar nicht. Mhm. Sondern wir können eigentlich sowohl in Texten rumfuschen, als auch in der Musik rummachen und das ist eigentlich alles immer ziemlich offen.
0: Ja, wie muss ich mir das ungefähr vorstellen? Also ihr sitzt dann zusammen, erzählt über irgendwas und sitzt Jonas dann immer bewaffnet mit Stift und Zettel, um sich gegebenenfalls Notizen machen zu können oder
3: wird dann nachher nochmal gebrainstormt oder wie funktioniert das genau? <lacht> Also das, das wäre die wünschenswerteste Alternative. Die Realität äh, findet natürlich fernab davon statt und äh, die Realität ist dann eher, wir sind irgendwo im Bumann, das ist eine Kneipe oder Bar oder Location, die direkt neben unserem Studio ist, ähm, nach einem Konzert unter der Woche und trinken Bier und reden über irgendwas. Mhm. Also wahrscheinlich eher so. Wobei es auch so ein Mischmasch ist, also es gibt auch ganz oft oder es gab jetzt auch so ein paar mal äh, quasi Situationen, wo Jonas einen Text hat und uns den vorträgt und wir danach sozusagen äh, Instrumentals bauen und wir auch schon während er den Text quasi vorliest so darüber sprechen, worum geht's eigentlich und was willst du damit sagen oder was ist das cool, ist es nicht cool, gefällt uns das? Mhm. Und so weiter. Das gibt es auch. Also, es gibt, kein, es gibt da keine Blaupause irgendwie so. Mhm. Kann man denn sagen, es gibt so ein gewisses Level, was der
0: Text haben will? Also, ich, ich beziehe das darauf, ihr habt äh, schon, würde ich sagen, sehr, sehr intelligente und tiefgängige Texte. Ähm, ist es da auch mal okay, wenn es jetzt, sagen wir mal, ein eher oberflächlicher Partytext wäre?
3: Oder gibt es halt so ein Level, was eingehalten werden muss? Ich, ich glaube, das, also das Level ist ja immer total subjektiv. Ne? Mhm. Und äh, das ist auch genau die Problematik dabei, weil zum Beispiel Jonas hat auch manchmal, also Jonas ist sehr generell sehr verkopft beim Texten mhm. und das führt aber auch dazu, dass die Texte halt so, dass du die, die nicht nur einmal anhören kannst, sondern dass du äh, oder das berichten uns auf jeden Fall viele Leute, dass du die Songs mehrmals hören kannst und kannst dann noch neue Entdeckungen im Text machen. So. Und das ist auch was, so, was mir persönlich, deshalb halte ich den Jonas auch für einen der besten Texter, die ich überhaupt kenne, mhm. weil ich das Wahnsinn finde, was der zum Teil einfach aus Themen oder aus Bildern rausholt oder was er für Bilder zu bestimmten Sachen kreiert. So, ne? Und das kann aber natürlich auch mal dazu führen, dass ein Bild so äh, um die Ecke gedacht ist, dass er hier ist und uns den Text zeigt und man nicht versteht, worum es geht weil es so unoffensichtlich versucht es zu machen, dass es dann gar nicht mehr erkennbar wird. Ne? Mhm. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch, äh, manchmal versucht Jonas sich auch so locker zu machen, dass er, dass er sagt, ja, man muss auch nicht den Text jetzt fünfmal drehen und wenden und das ist ja auch so. Mhm. Aber dann wird es manchmal zu einfach und das passt dann irgendwie auch nicht mehr zu uns, aber das, das ist immer dann so ein Hin und Her, also... Das, das, da, da gibt es auch keinen, so, es gibt kein bestimmtes Level oder so, mhm. sondern Jonas hat schon einen krassen Anspruch an, auch an sich selbst beim Texten, dass wir da jetzt nicht irgendwie so eine Schranke einbauen müssen, so der Text muss uns beiden gefallen und dann okay. wird er approved oder so. Und das gibt's gar nicht. Mhm. Sondern erst, man muss den Jonas eher für sich selber zurückfahren, so dass man sagt, so ey, das, das ist cool, so du brauchst ja jetzt nicht nochmal überlegen, wie es noch cooler sein kann, sondern mhm. das ist schon völlig super so. Okay, also ich ja ich finde, sorry nee schieß
2: los nee das ist auch echt gar nicht so leicht zu beantworten klaus was du gerade gefragt mhm. hast ne weil ähm, das, das ist ja echt die tägliche arbeit ne ja. also dieses, diesen kreativen prozess zu bewerten und ist das jetzt cool so wie es ist oder ähm, braucht es noch irgendwie was tiefergehendes oder oder braucht es vielleicht sogar etwas, was äh, noch klarer und offensichtlicher eine Message hat, die man auch versteht? So, ne? Das ist genau eigentlich, damit trifft man genau den Kern, der so die tägliche Arbeit, glaube ich, äh, bedeutet, wenn es darum geht, einen OK-Kit-Text okay zu verfassen. So. Mhm.
0: Ja. So, ich glaube, der Kollege ist gerade eingefroren. Da ja, er bewegt sich hier
1: mein die ganze Zeit rum. Okay, <lacht> genau. Ne, ich würde auch sagen, eure Texte sind ja wirklich sehr poetisch, metaphorisch. Vor allen Dingen, das hatte ich mir ja auch echt äh, notiert. Und ähm, ich finde auch Jonas ist ein toller Texter. Was mir aber auch aufgefallen ist. Ähm, ist auch die Ausstrahlung äh, und so, dass diese Authentizität, also die er eben mitbringt, also wenn ich sage, sagen würde, ich würde singen äh, Es regnet Hirn, dann weiß ich nicht, ob ich das, ob man mir das so abkaufen würde wie ihm, also könnt ihr ungefähr, äh, <lacht> vielleicht könnt ihr verstehen, was ich meine, ne? also, und da sind ja auch in euren Texten auch eine gute Portion Meinung drin, ne? ich finde es immer auch, kommt auch drauf an, äh, wer
3: das Ganze sagt, ja, voll. Also das ist aber auch was, was wir, das haben wir von Anfang an eigentlich so ein bisschen nicht auf unsere Fahne geschrieben oder so, aber das war uns immer schon wichtig, dass so authentisch zu sein nicht irgendwas ist, was man, worüber man jetzt redet, sondern so, das muss auch im Text und in der Musik stattfinden. so ne. Und es geht mhm. auch nicht anders, weil dazu sind wir viel zu wenig, also wir sind nicht davon abhängig, quasi diese Band zu machen, sondern wir wollen das ja. Und äh, wenn man irgendwas will, dann sollte man es ja machen aus Beweggründen, die einen selber zufriedenstellen mhm. und das bringt ja nichts, irgendwas Artifizielles zu erschaffen, nur um das weiterzumachen. So Und deshalb, also, ich glaube, alles, was auch Jonas zu Papier bringt, wurzelt einfach irgendwo in so in seiner Persönlichkeit auch oder auch in dem, was wir miteinander leben so Und deshalb ja, solange das so ein bisschen spannend bleibt, können wir das, glaube ich, weitermachen. Okay. Ja, ich weiß, hier gab es noch eine Frage von einem, ah, auf,
1: von jemandem auf YouTube, von Daniel. Ähm, ihr legt offensichtlich nicht sehr viel Wert auf Mainstream-Songwriting. Das kann, glaube ich, jeder selber beurteilen, ob er das so sieht oder nicht. Aber was glaubt ihr, hat da zu einem Erfolg geführt? <lacht>
3: Also dazu müssen man glaube ich definieren, was Erfolg heißt. Also weil das ist das ist ja lustigerweise so immer, wenn man neue Leute kennenlernt, die außerhalb des Musikkosmos äh, sind, dann erzählt man oder wird man gefragt, ja was machst du so? Ja ich mache Musik und so. Und was machst du? Ja mit einer Band und äh, seid ihr berühmt? Erkennt äh, kennt man euch? Mhm. Ja ich weiß nicht. Kennt also kennst du uns? Kannst <lacht> und äh, das ist ja immer so eine Frage, was Erfolg heißt und wir haben halt immer gesagt, Erfolg heißt für uns irgendwie inhaltlich, für uns relevant zu sein, mhm. so dass wir Sachen machen, die wir gut finden und ich glaube, wenn man das jetzt so, also wenn man wenn man jetzt sagt, wir sind eine erfolgreiche Band, was wir für uns sagen könnten, weil wir sagen können, wir leben jetzt zehn Jahre davon, das ist für uns schon Erfolg, so ne? Hm. Und das Bescheid. hat aber im Wesentlichen damit, zumindest bei uns, zu tun, dass wir wahnsinnig viel live gespielt haben und Leute das live irgendwie gut fanden und dann wiedergekommen sind. So dass Wir sind jetzt nicht die, die Band, die irgendwie groß geworden ist durch den einen Hit äh, oder durch, was weiß ich, irgendeine Single, die durchgebrochen ist oder durch extrem viele Streams. Wir haben einfach uns ein Publikum erspielt. Und das ist uns irgendwie treu geblieben und die Leute, die bei uns auf dem Konzert waren, die haben sich die Songs angehört, so, also so ungefähr. Und so ne? Und äh, das ist, also für uns heißt dann Erfolg, wenn wir eine Tour ausverkaufen zum Beispiel, das ist für uns ein Riesenerfolg. Weil ob jetzt ein Song ein bisschen mehr streamt oder nicht mehr streamt, das ist natürlich auch super schön und so und viele Vinyls zu verkaufen ist auch schön, aber wir bewegen uns immer in Zahlen, die so, die für uns schön sind, aber die im Vergleich zu anderen Künstlern natürlich überschaubar sind, so. Aber wenn man dann merkt, okay, wir haben vielleicht, wir sind nicht die Streaming-Weltmeister, ähm, aber wir spielen Konzertgrößen auf Touren, die einfach super geil sind. Es kommen zwischen 1000 und 2000 Leuten, wir können eine geile Produktion machen und das Konzerterlebnis ist für, auch für uns selber total geil. Das mhm. ist, glaube ich, für uns der größte Erfolg, den wir haben können und auch wenn wir das noch weitermachen können, so, ne, mhm. und ich glaube, so Mainstream-Songwriting weiß ich gar nicht, ob es das noch gibt. Also ich weiß gar nicht, ob es noch so einen wirklichen Mainstream gibt, wenn ich mir äh, Friesenjung oder sowas anhöre. Keine Ahnung. <lacht> also was ist Mainstream? Mhm. Weißt, es gibt X, ist das, was auf eins live läuft. Mainstream glaube ich nicht, sondern ist das, was streamt. Mainstream, keine Ahnung. Es gibt so viele Bands, die machen äh, regelmäßig das Palladium voll, von denen ich noch nie was gehört habe. Mhm. Äh, es ist einfach viel zu divers geworden. So Man kann das gar nicht mehr überblicken, mhm. finde ich.
1: Auf jeden Fall. Ja, ich finde das auch ganz interessant, was du gesagt hast, dass du, ähm, ihr habt ja früher viel live gespielt und dann dadurch sind die Leute auf euch aufmerksam geworden. Ich habe, das war so in den 2000ern, glaube ich, war das so ein Riesenthema. Ne? Also du musst einfach live spielen, du musst live spielen. Ich glaube, das hat sich ja auch komplett gedreht, ne? oder? Wie seht ihr das? Ja,
3: ja.
2: Voll. Äh. Ja, also ähm, was, glaube ich, auch dazu geführt hat, dass wir das nie in Frage gestellt haben, dass wir ähm, immer weitergemacht haben einfach. Also, mhm. Wir haben das nicht in Frage gestellt, so hat das jetzt, können wir jetzt davon leben oder können wir nicht davon leben, auch in einer Zeit, wo wir überhaupt nicht davon leben konnten, ne? sondern wir haben es einfach gemacht ähm, und wir haben es immer weitergemacht und wir haben... Vor allen Dingen uns zufriedengestellt. Ne? Deswegen auch Mainstream-Pop-Songwriting. Ich weiß gar nicht, wir haben, wir haben das, glaube ich, einmal gemacht, dass wir gedacht haben: so, wir schreiben jetzt mal einen Song, der irgendwie im Radio funktionieren kann. Aber das war natürlich auch, also völlig zuwider unserer Persönlichkeiten, einfach mal ein Experiment und es hat überhaupt nicht funktioniert. Also, ähm, ich glaube, dass, dass das, dass das einfach in. Auch nicht der Antrieb ist von uns, sondern dass der Antrieb ist einfach so, dass wir einfach das schon immer machen und dass halt einfach Musik unsere Leidenschaft ist und dass wir das nicht machen, um viel Kohle zu verdienen, sondern weil, weil ja weil man es auch einfach, weil man einfach Bock drauf hat. So. Und ja. dass es diesen glücklichen Zustand dann mit sich gebracht hat, dass wir davon leben können, ist halt einfach ein krasses Privileg. Ähm, auch, auch eine Band zu sein, die irgendwie eigentlich von sich sagt, ähm, wir haben immer das gemacht, worauf wir Lust hatten, das ist schon das ist für uns auf jeden Fall oder für mich der größte Erfolg. Also, wir haben uns noch, noch nie krass reinreden lassen und wir haben uns noch nie krass verbogen oder irgendwie überhaupt verbogen für irgendwas, sondern wir können einfach das, was wir gerne machen, können wir einfach so machen, dass es uns die Freiheit gibt, nichts anderes machen zu müssen, so als das.
1: Ja, also Daniel ergänzt jetzt auch, er bedankt sich erstmal für die Antworten und schreibt auch, ja, Erfolg als Musiker bedeutet für mich, von seiner Musik leben zu können, ohne sich da verbiegen zu müssen. Und in meinen Augen habt ihr das geschafft.
3: <lacht> <lacht> ja, ja, cool.
1: Ja. Ja, ich meine, ihr seid ja schon ein Begriff. Ne? Also wenn man sagt, okay, ja. Kit, kennen ja, kenn ja schon sehr, sehr viele. ne? Und wenn man euch dann auch auf Instagram so verfolgt das Southside Festival, das war ja auch schon ganz gut besucht. Ich glaube, ne, vor so vielen Leuten zu spielen und das ist ja macht ja dann auch natürlich mit einem selber was. Ne? Und das, ich glaube, das bringt, das ist ja auch genau das, was, was du gesagt hast. Ne? Ähm, okay, wenn man jetzt mal weitermachen ich glaube, ich habe in den letzten vier Tagen sehr, sehr viel Querbeat gehört. Das liegt aber daran, dass <lacht> die Band bei Karneval ziemlich präsent ist. Also, es ist nicht eine reine Karnevalsband, aber sie haben halt auch sehr viele Tracks, die eben zu dieser fünften Jahreszeit sehr gut passen. Äh, ja, und äh, vielleicht könnt ihr mal noch mal kurz erklären, wer sind Querbeat und wie kam es zur Kollaboration mit denen?
3: Äh, also Querbeat ist eine 13, glaube ich, 13 köpfige Band aus Köln, <lacht> Glauben, aus der Kölner Südstadt und ist im Endeffekt eigentlich ein riesen Bläsersatz plus Gitarre, Bass und Schlagzeug. Und ähm, wir haben, wir haben, wie haben wir die kennengelernt? Also wir kennen auf, oder wir kannten auf jeden Fall deren Manager, der schon relativ früh mal zu uns gesagt hat, so, ey, ihr müsst die Jungs mal kennenlernen und äh, die Mädels, ihr würdet euch voll gut verstehen, so, die sind voll, voll nice. Und dann haben wir gesagt, ja, ey, voll gerne, lass mal irgendwann machen, dann hat sich das so verlaufen. Und dann haben wir während der Corona-Zeit, ähm, als quasi Lockdown war, oder nicht, nicht mehr ganz Lockdown, aber als, als man nur noch so draußen eingeschränkt Sachen machen durfte, haben wir hier so eine. Musik-Gaming-Quatsch-Konzertshow äh, gemacht, wo wir immer okay. irgendwelche Leute eingeladen haben. Und da haben wir dann irgendwann auch Querbeat eingeladen. Und dann kam der Jojo, also der Sänger und der Piti, ein Trompeter vorbei und haben mit uns äh, Trinkspiele gespielt <lacht> und so ein paar. Sons <lacht> <gesongen>. <lacht> ähm, das war aber kein Karneval, äh, oder? <lacht> <lacht> nee, das war kein Karneval. Das war Corona. Also. <lacht> das war auf jeden Fall ziemlich lustig. Und genau, dann haben wir uns so ein bisschen kennengelernt. Und äh, ja, das, das sind einfach super, super liebe Leute und eine total geile Band. Weil das ist ja oft so, wenn Bands so groß sind, dann hast du den einen Frontmann oder die eine Frontfrau. Und der Rest verschwindet so im Hintergrund, weil wer weiß schon, wie der Saxophonist von Seed aussieht oder so. Aber bei denen, wenn du die live siehst, das ist einfach unfassbar, weil da stehen einfach 13 Leute, 13 Frontmänner und Frauen auf der Bühne, gefühlt. So, und es ist wie so eine Handballmannschaft, die so ihren Erfolg feiert. Mhm. Also nach das so, ich habe immer das Gefühl, okay, wenn die auf die Bühne gehen, dann ist es wie eine Handballmannschaft, die gerade gewonnen hat. So ungefähr so. Auch Geil. so in der Stärke mhm. der, der, der Mannschaft. So, ne? mhm. Ja, Die rasten ja. alle völlig aus und es ist total krass. Und äh, Genau, die haben uns dann eingeladen, äh, die haben irgendwann die Lanxess Arena ausverkauft und äh, haben uns eingeladen, dann einen Song zu spielen mit denen, weil wir haben irgendwann auf, äh, auf Sensation, auf dem auf unserem Album von 2018 hatten wir einen Song drauf, der Heimatschenke hieß und äh, Querbeet haben während der Corona-Zeit so einen Song gemacht über das Kneipensterben in Köln und da ging es dann auch um um alle möglichen Kneipen, aber äh, auch um quasi den goldenen Schuss, wo den Jonas in dem Song Heimatschenke beschreibt. Und dann haben die uns quasi eingeladen, äh, den Song mit denen zusammen zu spielen. Und äh, ich weiß gar nicht, dann haben wir uns irgendwie noch gegenseitig eingeladen und äh, ja, irgendwann haben wir auf jeden Fall gesa gesagt, ey, wir müssen mal einen Song zusammen machen und dann kamen wir eben bei diesen Überlegungen zum, zu diesem Jubiläumsalbum auf die Idee, so ey, es wäre eigentlich voll geil, nicht nur Streichersachen zu machen, sondern auch eine Brass-Version zu machen, so und mhm. äh, wenn wir schon Brass-Versionen machen, so, dann lass uns doch Querbeat fragen, weil die sind der krasseste Bläsersatz so, ne? Und ja. dann äh, genau, dann haben wir im Endeffekt eigentlich mit denen zusammen diese Versionen produziert von Verschwende mich und das war auch total cool, weil die total engagiert waren, total Bock darauf hatten, sich voll gefreut haben. Und der Song ist auch echt irgendwie das ist einfach super schön geworden. Und wir haben den tatsächlich auch live in Köln zusammen dann gespielt und auf unserem Festival dann mit so einem noch mit so einem Posaunenkinderchor und so gespielt. Cool. Und das hat alles ziemlich großen Spaß gemacht. Ja, ist eine, eine super, eine schöne Verbindung, die wir da haben zu denen. Ja cool, wie sah der, der Austausch dann aus oder auch das, der Recording-Prozess?
1: Wurde das dann alles bei euch im Studio aufgenommen oder wo seid ihr da hingegangen?
3: Ähm, nee, die haben ein Studio bei sich in der Südstadt Ah okay. und die, die haben alle Bläser quasi dort aufgenommen. Mhm. Und es wäre natürlich mega schön gewesen, hätten die Ableton oder Pro Tools gehabt, aber die haben äh, Logic benutzt und deshalb war das dann schon auch immer so ein Spuren-hin-und-her-Geschicke. Okay. Ähm, aber das hat eigentlich relativ stressfrei geklappt. Also es waren einfach immer so, die haben was geschickt, äh, dann eine neue Version geschickt, dann haben wir gesagt so, vielleicht so und so nochmal machen, so und so probieren. Dann haben wir wieder was verändert, dann haben die wieder gesagt so, ja, mach vielleicht nochmal so und so und dann hat man sich so angenähert und es war aber ziemlich easy eigentlich. Also es hat total Bock gemacht. Okay, cool. Das heißt, die haben das dann selber arrangiert? Ja, genau. Den, die Stimmen ausgesetzt und so, Mhm. Äh, haben die alle selber. Und auch, die sind ja total krass ausgecheckt, also wie, äh, wie da die Melodieführung und so sind und äh, welche Stimmen, welches Instrument spielt, das checken die halt alles total krass aus. Ne? Und das war für uns natürlich sehr, äh, sehr schön, weil wir das <lacht> nie selber nie hätten machen können. Oder Moritz hätte das äh, machen können, aber es ist ja wahnsinnig aufwendig, so, so einen Bläsersatz irgendwie zu schreiben. Ja, das kann ich mir vorstellen. Oder seid ihr da auch in, Klaus, wie heißt das
1: Notationsprogramm noch? Sibelius und Dorico, ne? Dorico. Hm? Ist das aber ist wahrscheinlich kein Thema für euch, ne, dann in solchen Fällen. Oder war das jetzt ein Thema auch vielleicht mit der Zusammenarbeit mit äh, Tim? Auch wegen der, des Streicherarrangements?
2: Nee, es nee, ist da ein Thema, ne? Wenn man es so aufwendig aufnimmt mit externen Streichern und so, dann äh, ist das schon ein Thema. Ähm, aber jetzt bei den Jungs, ne, die brauchen ja auch keine Noten. Die äh, spielen das dann. So. Oder ich weiß es gar nicht. Müsste man jetzt mal. Also wir haben es ja nicht
3: gemacht, ne? Deswegen weiß ich es jetzt gar nicht, ja, ich glaub, genau. Aber doch, die haben schon auch richtig Noten. so, die haben sich schon auch richtig Noten ausgesetzt richtig? und so, ja. Also irgendwann, als ich mal da war, dann ging es auf jeden Fall. Das hat der Raoul, der Posanist von denen ist so, der, der alle Bläsersätze, glaube ich, macht und der hat das auch schon immer so mit Noten quasi. Ich glaube, der arbeitet auch auf, oder es war nicht Logic, sondern Cubase und da kann man das ja, glaube ich, relativ easy so in einem in Notentonsatz ja. abbilden. Mhm. Das hat er, glaube ja. ich, viel gemacht, ja. Ja.
0: Ja. Dann lass uns doch abschließend noch mal kurz zum Mixing und Mastering der kompletten Platte kommen. Erstmal, ja, Mixing und Mastering wurde, wenn ich es richtig verstanden habe, von Tim übernommen.
3: Also Tim hat die drei Streicherversionen gemischt. Okay. Mhm. De deshalb äh, die die Platte ist auch so eigentlich sehr unterschiedlich im Sound, mhm. weil eben diese diese vier neuen Songs, die da drauf sind, die sind ja in der Produktion alle von uns sozusagen mhm. und äh, den äh, die Kids in All Right hat der David Trapp gemischt, auch aus Köln. Mhm. Und endlich wieder da, wo es beginnt, feste Liebe und selber überlebt, äh, haben äh, der Christoph Schreiner und ich gemischt. Christoph ist unser Live-FOH, der auch ein super Studio-Mixer ist, ähm, mit dem ich viel zusammen mache. Und die ganzen anderen Songs, obwohl, nee, wir haben auch noch Verschwende mich gemischt. Und die ganzen anderen Songs, die remixer haben die Leute selber gemischt, die die gemacht haben. Also Sven hat seinen Remix gemischt, mhm. Robert hat seinen Remix gemischt, äh, die Paula Carolina ähm, hat mit dem... Oh Gott, jetzt, oh Gott, wie peinlich. Äh, wie, heißt, wie heißt der Produzent nochmal? Oh Gott. Jonathan? Genau, natürlich. Jonathan, ähm, der hat das, er hat das gemischt, mit dem sie das zusammen produziert hat. Mhm. Und Tim hat die Streicherversion gemischt, genau. Mhm. Und es ist aber, es war auf jeden Fall so ein bisschen herausfordernd. Oder ja. man hatte nur begrenzt die Möglichkeit, das alles soundmäßig gleich anzupassen, weil es halt so super unterschiedliche Produktionen und auch unterschiedliche Mixe sind. Aber irgendwie hat es dann doch so ganz gut gepasst. Also liegt vielleicht nicht zuletzt daran, dass es der HP gemastert hat und das alles so auch, glaube ich, ein bisschen angeglichen hat. Ja, das wollte mhm. ich gerade fragen. Also war das eine Anforderung, dass es angeglichen
0: werden sollte oder war das okay, dass es einfach so unterschiedliche ich sag mal, Farbtupfer auf dem Album gibt?
3: Mhm. Also es war tatsächlich auch gar nicht anders möglich, mhm. weil die neuen Songs auch zum Teil später entstanden sind als die Remixe. Mhm. Also wir hatten ja einen ziemlich langen äh, Entstehungsprozess in dem Sinne, weil die Songs immer so tröpfchenweise ein bisschen fertig geworden sind. Und als allerletztes sind eigentlich die neuesten Songs fertig geworden. Und dadurch war es halt nicht mehr möglich zu sagen, so äh, oder wir hätten uns dann nach einem Soundbild von den Remixen oder so richten, mü äh, richten müssen, aber das hat dann irgendwie, hätte nicht so viel Sinn gemacht, weil das alles so für sich andere Soundbilder einfach sind. Mhm. Und äh, ja, wir sind aber trotzdem irgendwie, oder das ist mir dann schlussendlich beim Durchhören der Platte, im Endeffekt, als sie fertig gemastert war, dann aufgefallen so, krass, es klingt gar nicht so unterschiedlich alles, sondern es passt irgendwie dann doch einigermaßen zusammen. Perfekt.
1: Okay, cool. Ja, das ist auch was, worüber wir im Vorgespräch gesprochen hatten. Also ich fand halt auch, dass zwar jeder Track so seine einzelne eigene Note hatte vom Sound her, aber es war nicht so, dass man das Gefühl hat, ähm, es fällt, einer fällt heraus oder so aus dem äh, Soundkonzept. Also dann nochmal viele liebe Grüße an HP. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, schön, dass äh, du das sagst. Ja, das ist mir auf jeden Fall direkt aufgefallen, weil ich dachte mir auch so, es muss ja schon eine Herausforderung gewesen sein, ja, wenn äh, viele Mixing Engineers und viele unterschiedliche Producer an einem Album mitarbeiten, dass man da so ein, trotzdem ein einheitliches Klangkonzept als Ergebnis bekommt. Also ähm, Und das habt ihr auf jeden Fall sehr gut hinbekommen. Vielen Dank. Ähm, genau, dann nicht erschrecken, ich mache euch jetzt mal hier groß, das mache ich immer, damit ich für Social Media im Nachgang noch ein bisschen was aus dem Video rausschneiden kann. Ähm, vielleicht also so, jetzt. zum Schluss nochmal zum Thema die Frage, was ist für euch am wichtigsten bei der Zusammenarbeit mit anderen Künstlern und auch Produzenten und ja, was nehmt ihr daraus auch persönlich mit? Vielleicht, Moritz, willst du anfangen?
2: Ähm, also, die, das Wichtigste ist, glaube ich, das Persönliche. Und dann kommen die Skills. Also, <lacht> irgendwie so, das ist so, deswegen auch das, also, wenn man, ja, wenn man irgendwie nicht klarkommt mit jemandem, ne, dann, aber das war auch noch nie so, eigentlich hatten wir, da immer Glück, so mit dem, mit dem wir zusammen musikalisch zusammengearbeitet haben. Ähm, gut, vielleicht erinnert man sich an die nicht mehr, die, die man, äh, wo es irgendwie scheiße war. Aber ähm, wenn ich jetzt an, an, an Tim Tautorat denke oder so, also was ich krass finde, so wie vielseitig der auch unterwegs ist. Ne? So, man, mhm. man kann mit dem irgendwie eine geile Popplatte machen gleichzeitig hat er immer einen Rat, wenn man irgendwie nicht mehr weiter weiß und gleichzeitig äh, kann man ihm irgendwie sagen, ey, es wäre geil, wenn du ein Streicherarrangement für einen alten Song für uns machst. So, Das ist so, das ist so eine Vielseitigkeit, die glaube ich für eine Band total inspirierend ist ähm, und uns auf jeden Fall total gut tut, weil wir sind zwar so ein äh, wir sind ja schon abgeschlossener Kosmos, der irgendwie auch alleine funktioniert. Ähm, das ist echt ein großes Glück. So, wir bringen eigentlich alles mit. Ne? Hier, also wir können mit, wir können Texte schreiben, wir können Musik schreiben und wir können das Ding auch noch produzieren und wir können es auch noch mischen sogar. Ähm, also, aber klar kommt eine Band auch immer an den Punkt, so wo Input von außen gut ist und das ist das ist meistens sehr inspirierend. So, wenn man sich mit den, wenn die Leute was drauf haben und wenn man sich mit den Leuten gut versteht.
1: Rafi, was hast du? Was nimmst du aus Kollaboration für dich persönlich
3: mit? Also, ich, ich habe gerade äh, drüber nachgedacht auch. Und ich, ich muss auch sagen, dass, glaube ich, das Persönliche ist wirklich das Allerwichtigste. Mhm. Also, sogar noch, noch viel mehr als Künstleridentität oder bei Produzenten irgendwie das Skillset oder so wenn man mit jemandem persönlich nicht vibet, also wenn das nicht sich gut anfühlt, dann bringt das nichts. Also aus, so aus meiner Erfahrung. Und andersherum ist es so, wenn man mit jemandem gut klarkommt, dann ist der Skill gar nicht so wichtig. Mhm. Also weil, es, es gibt ja auch Produzenten, die jetzt vielleicht nicht die technisch versiertesten sind, die aber trotzdem krasse Sachen machen, weil sie einfach aus Leuten äh, gute Sachen rausholen. So. Und ich glaube, dass es sowohl bei, bei Künstlerinnen und Künstlern, mit denen man zusammenarbeitet und Features macht, so als auch mit Produzenten. So. Ich glaube, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, die irgendwas an dir bewegen, dann macht das immer Sinn. Also und dann macht es auch meistens Spaß, glaube ich. So und Spaß, also ich glaube, bei uns ist immer so, Spaß ist immer die Grundlage von allem. Oder jetzt nicht Spaß, sondern einfach Freude, zusammen eine gute Zeit zu haben. So und dass sich gut anfühlt, ist, glaube ich, das Allerwichtigste immer. Ja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, der hier auch oft
1: im Podcast diskutiert wird. Ne? Dass ähm, ja oft die technischen Skills vielleicht gar nicht so wichtig sind im Vergleich zur Sozialkompetenz, nenne ich es jetzt einfach mal, ja, und zu Empathie und Sympathie. Ja, also man kann der krasseste Engineer sein, aber wenn man irgendwie keine Ebene hat mit den Musikern, dann funktioniert es halt auch nicht. Ne? So. Ja, Voll. aber vielen lieben Dank für die, für die Antworten. Das, da war echt viel coole Sachen dabei. Ähm, genau, dann können wir das Thema auch an dieser Stelle äh, abschließen und ich übergebe wieder an den Kollegen. Und jetzt wird es
0: ein bisschen technischer teilweise, ne? Ja, denn wir haben unsere Typfragen. Ich stelle euch immer zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl. Ihr müsst euch für eine von beiden entscheiden. Müsst aber nichts begründen.
3: Mac oder PC?
2: <lacht>
3: <Okay>. Mac. <lacht> Mac, ja. Ich muss ein bisschen lachen, äh, weil wir haben eine Historie äh, beide zusammen. Mhm. Äh, wie wie erkläre ich das jetzt am besten, ohne dass ich irgendjemand... Also man kann ähm, Mac OS-basierte Computer auch nachbauen ohne äh, Apple-Hardware. Das ist so, ja. <lacht> und äh, wir haben da beide äh, viel Zeit und viel Geld versenkt äh, im Glauben, geil, wir bauen uns jetzt den super krassen Mac Pro der viel geiler ist und äh, viel mehr kann und zu einem kleinen Bruchteil des Preises äh, die, das 10 leistung bringt. Ähm, und deshalb auf jeden Fall lieber Original-Mac gleich, ja. anstatt äh, eine os version mal kurz zum Laufen bringen und danach komplett wieder von vorn anfangen. Äh, das macht auf jeden Fall, davon rate ich auf jeden Fall ab. <lacht> Alles klar. Okay. 1176 oder LA2A? Also ich würde 1176 sagen. Das ist mir schon zu technisch. <lacht> Kein Problem.
0: Analog oder digital?
2: Ich, ich, ich sage nichts. Also ich bin genau dazwischen. Also Aber nicht, weil es mir technisch zu schwierig mhm. ist, sondern... Weil ich das, also vielleicht 51% analog, 90% mhm. digital.
1: Das, die Antwort ist neu, die haben wir noch nicht. Das stimmt, ja. Da ein, müssen,
2: also, ich muss es vielleicht ein bisschen erklären. Also, klar, bin ich ein Analog-Freak analog mhm. auch und so und habe auch ein Rhodes und Klaviere da oben stehen und habe auch darauf Wert gelegt, dass man Sinti-Analog ist und so weiter. Aber ich finde, man kann es sich nicht einfach so, also so einfach machen. So. Dafür, dafür äh, nutze ich das Digitale auch viel zu gerne und, und äh, finde ich in manchen, an manchen Stellen genauso gut, wenn nicht sogar besser. So, mhm. also.
3: ähm, ich, ich wünschte analog, aber praktischerweise digital, weil ich hatte hier auch, ich hatte irgendwann, als ich diesen Raum hier gebaut habe, habe ich so einen Rappel bekommen und habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf Computer, ich will alles komplett auf analog umstellen. Dann habe ich hier so mehrere verschiedene Mischpulte äh, durchgetestet und so weiter. Und äh, das war dann auch für eine Sache ganz, also für eine ganz spezielle Sache total geil mhm. und für alles andere völlig unbrauchbar. Äh, und das hat mich wieder komplett zum Computer hingetrieben. Ja, deshalb würde ich dann auch tatsächlich auch eher digital sagen. Alles klar.
0: Ja, und dann haben wir die alles entscheidende Frage, wo sich jetzt auch so ein bisschen die Frage stellt, ob zum Bandjubiläum sich da vielleicht eure Meinung zu geändert hat. Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor?
3: <lacht> hm. ja, also ich kann das gar nicht beantworten, weil es gibt ja so viele verschiedene Fälle, wo äh, jeweils das eine oder das andere sinnvoll ist. Deshalb... Keine Ahnung. Also ich, aber ich würde sagen schon eher vor. Mhm. Also weil es meistens dann doch so ist, dass er eher davor ist, mhm. zumindest bei mir. Mache ich meistens auch so. Cool.
0: 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz?
3: 44,1. Mhm. Keine Ahnung, was ist das? Das macht dich so sympathisch, Moritz.
1: Sehr gut.
0: U47 oder
3: U87? Gerne beide. Das, das ist auch nicht schlecht. Das eine zum Singen, Das, das andere
0: für die Altersvorsorge. Das
3: machen wir ja. auch noch nicht. Ja, beide. Hm? Nee, das Gerne. war zum Beispiel im Cloud Hill auch wenn man das oder wenn ich das kurz erzählen darf, ähm, das macht auch total Sinn, in so ein Studio zu gehen, weil dann steht man halt vor dieser Wand und da sind einfach keine Ahnung, viermal U47, dann irgendwelche noch viermal irgendwelche Mods vom U47, hm. dann acht U87 in der Kiste, dann noch irgendwelche anderen Mods und aber wann hat man schon mal so eine Situation? Stimmt, Eigentlich nie. Also. <lacht> Vinyl oder CD?
0: Vinyl, auf jeden Fall.
2: Also ich finde das schön, diese Entwicklung, die es nahm, äh, dass die Vinyl wieder wichtiger geworden ist, auch für uns jetzt so. Ähm, und ja, CD habe ich auch nicht mehr, CD kein CD Player und so weiter. Und ähm, ja, ich finde das schon auch äh, erstaunlich, wie wie viel besser das ist soundlich. Also bilde ich mir zumindest ein.
0: Mhm.
3: Ich sag CD. Mhm. <lacht>
0: CD ist schön.
3: Nee, also mir ging's, äh, ich hab neulich, äh, also ich hab einen, einen kleinen Sohn auch und dann habe ich mich irgendwann gefragt, wenn der mich jetzt mit, äh, wenn der 24 ist oder so und der mich fragt, ja Papa, was hast du denn eigentlich gehört, als ich zwei war? Hm? Und dann, also was soll ich denn dann machen? Weil ich höre jetzt, also natürlich vorwiegend Spotify oder irgendwas, dann kann ich ja nicht meinen, ich kann jetzt nicht mein Handy einfrieren, und den, mhm. dem in 22 Jahren dann sagen, so hier, guck mal, das war damals äh, dieses Gerät und dann haben wir so Streaming gehört. Mhm. Und wenn ich äh, deshalb habe ich tatsächlich angefangen, Alben, die ich richtig oft höre, mir wieder auf CD zu kaufen, damit ich einfach in 30 Jahren dem die CD geben kann. Ach, geil. Und die Wahrscheinlichkeit <lacht> relativ <lacht> groß ist, dass es dann noch irgendwie, irgendwo wird es schon noch einen CD-Player geben. So. Und dann wird die Qualität auch noch einigermaßen okay sein, denke mhm. ich. Das ist sehr cool. Früh raus oder spät ins Bett? <lacht>
2: Früh
0: raus. <lacht> Leider beides. Das ist, glaube ich, auch die meistgenommene Antwort, beides. Ja. Und abschließend, Wein oder Whisky? Wein. Auf jeden Fall Whisky. Sehr gut. Danke
1: euch. Geil. Dann haben wir die nächste Kategorie, die nennt sich Workflow der Woche. Gibt es irgendeinen Workflow, den ihr in der letzten Woche intensiv genutzt habt? Das kann ein Plugin sein, das kann irgendwie eine Infrastruktur zum Datenaustausch sein, das kann äh, ein Stift sein, weil ihr sagt, ja, ich schreibe mir meine Notizen jetzt nicht mehr in die To-Do-Listen äh, auf dem Apple oder auf Mac, äh, sondern ich schreibe mir jetzt alles per Hand auf. Habt ihr da was... Was euch spontan einfällt, wenn nicht, dann machen Klaus und ich erstmal weiter und ihr habt noch ein bisschen Zeit zu überlegen.
3: Muss das ein Workflow sein oder kann das da irgendwie auch so ein Plugin oder sowas sein? Das kann ein Plugin sein, das kann irgendwas sein. Genau, wo du sagst, oh, das hat dir in der letzten Woche, sei ich ja, das Arbeiten erleichtert. Also vielleicht nicht in der letzten Woche, aber in der letzten Zeit auf jeden Fall WalkAlign. Das okay. hat sehr, sehr einen, einen riesen nervigen Workflow oder eine super krasse Workflow-Abkürzung eröffnet. Mhm. Und zwar geht es darum, quasi Vocal Tags also zu erleihen, also quasi aufeinander zu schneiden. Und das kann man mit diesem Programm extrem schnell und extrem einfach und tatsächlich auch ganz gut machen. Und das erspart dieses manuelle Hin- und Herschieben von Silben und das fand ja. ich wirklich krass erstaunlich, wie gut das funktioniert. Okay, cooler Tipp. Sehr gut.
1: Moritz, ist dir was eingefallen?
2: Ja, also zum Workflow. Ich, ich liebe es, meinen Tag, oder ich liebte es, sage ich mal, meinen Tag mit Sport zu starten und dann ins Studio zu gehen. Mhm. Und Aber das ist natürlich so mit der Situation, man kriegt Kinder und die... <lacht> brauchen äh, Betreuung und müssen in die Kita gebracht werden und in die Schule und so weiter. Gar nicht mehr so einfach möglich. Aber letzte Woche habe ich das mal wieder geschafft. Und ähm, also das ist für mich echt so, das macht irgendwie den Kopf frei. Also morgens irgendwie Fahrrad fahren eine halbe Stunde oder laufen und dann ins Studio gehen. Das ist eigentlich so äh, zumindest dann für mich der beste Workflow und Start in den Tag.
1: Okay, ja, vielleicht können wir das mal zusammen machen.
2: <lacht> yes.
1: Ähm, ich habe dabei Dropbox Replay. Es ist gar nicht mein Workflow der Woche, sondern in der WhatsApp-Gruppe kam die Empfehlung oder da hat jemand nachgefragt, hey, äh, kennt das jemand? Ich habe mir das dann kurz angeschaut. Ist ein Tool, wo man dann äh, entweder Audio oder auch Video hochladen kann, es dem Künstler oder beziehungsweise dem Kunden dann halt darüber zur Verfügung stellt und der kann dann eben Kommentare und Zeitmarker setzen. Mhm. Also ich glaube, es gab schon mal sowas wie Sworn Audio, aber ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Aber äh, Dropbox hat jetzt auch dieses Feature und man braucht dort dann aber auch ein größeres Abo-Modell. Wenn ich das richtig verstanden habe, also Dropbox Replay, schaut es euch einfach mal an. Sehr cool.
0: Klaus, das habe ich dich übersprungen. Ja, das macht doch nichts. Ähm, mein Workflow ist ganz easy, ähm, eine Powerbank griffbereit haben, um seine Maus aufzuladen. Weil nichts ist ätzender, wenn dir mitten Boah. beim Arbeiten die Maus leer geht. Und ja klar, wenn du jetzt irgendwie am Laptop sitzt, dann hast du in der Regel noch einen USB-Port frei, wo du die mal kurz <lacht> einstöpseln kannst, um weiterzumachen. Aber wenn dein Tower halt so mitten unterm Tisch steht und du musst dann irgendwie hinter den Tisch kriechen und da ein USB-Kabel langlegen und das ist dann auf einmal zu kurz und reicht nicht bis oben und was weiß ich nicht, was alles. Kurz die Powerbank aus der Schublade nehmen, einstecken, weiterarbeiten. Ja. Super gut. Hätte ich, hätt ich eigentlich für meinen Workflow der Woche aufschreiben
1: können, nämlich ich habe hier an, meinem, an meiner Dockingstation an einem USB-Port eine ein Akkuladegerät dran, da sind dann acht Akkus drin und jedes Mal, wenn da die Maus leer ist, packe ich die Akkus aus, ah. aus und tausche die Akkus einfach und so habe ich immer aufgeladene Akkus für die Maus, weil mich genau das, was du beschreibst, einfach so hardcore genervt hat, <lacht> <lacht> aber was du hast, ist natürlich auch gut, nicht schlecht, nicht schlecht, der
0: Kollege. Sehr gut. Genau. So. Dann haben wir noch unseren Referenztrack. Wir haben eine Spotify-Playlist, die wir jede Woche mit neuen Songs befüllen. Und liebe Ok Kids, habt ihr einen Referenztrack, wo ihr sagt, er ist besonders toll gemischt, gemastert, hat spezielles Songwriting oder besonderes Sounddesign? Egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt. Ihr dürft auch gerne zwei nehmen, wenn jeder einen möchte.
3: Also nicht von uns, sondern egal von dem. Also ihr könnt auch gerne einen von euch nehmen, wenn ihr das möchtet. Völlig egal. Hm? Aber ich ich sag mal so, ich kann es ja schon mal vorwegnehmen.
1: Äh, ich habe natürlich endlich wieder da, wo es beginnt. Als <lacht> Referenztrack für diese Woche. Du also damit mein, seid ihr schon mal... Alright. <lacht> <lacht>
2: ja. Dann haben wir noch einen. Sehr
3: gut. <lacht> äh, oh Gott, das ist ja total schwer. Lieblingssong Kann, aus deiner Jugend. Aus meiner Jugend? Aber es geht ja äh, auch um äh, guten Sound, oder? Muss nicht. Er muss nur so, auf eine Art und Weise <lacht> besonders sein. Das heißt, du äh, hast früher keine Musik gehört mit gutem Sound. <lacht> nee, die <lacht> <sind mir schlecht>. <lacht> <lacht> äh, Ich nehme von Nine Inch Nails Even Deeper, weil Sehr da gut. hat Dr. Dre äh, assisted. Und der klingt heute noch extrem geil. Ja, mega. Cool. Alles klar. Packen wir dazu. Okay. Klaus, was hast du dabei?
0: Ja, ich habe, ähm, ich dachte die Tage, oh, ich habe mal Lust, mal wieder Trainspotting zu gucken. Und dann fiel mir natürlich Born Slippy von Underworld ein. Und ja, das ist so ein Song, der ist irgendwie so von seiner Art und Weise ziemlich einzigartig. Also er fängt halt mit diesen hypnotischen Chords an, die die ganze Zeit durchlaufen am Anfang. Dann kommen diese durchgeratterten Vocals, was eigentlich so mantraartig vor sich hingesprochen wird und du denkst eigentlich so, oh, das war ein entspannter Song einfach, aus diese, diese Chords und die Vocals, die da so ein bisschen drüber erzählen und dann ballert halt einfach diese Bassdrum die ganze Zeit durch, ne? und du was nichts Melodiöses mehr und einfach nur noch Vocals <lacht> oben drüber und irgendwann kommen die Chords dann zurück und dann ist der Song auch vorbei. Ein mega Ding, äh, erschienen ursprünglich 95 oder dann glaube ich 96 für den Film nochmal re-released. Ja, Tolle Sache von Underworld.
1: Okay, danke euch. Dann ja, sind wir auch am Schluss angelangt. Aber nochmal an euch beide die Frage, wo findet man euch online, beziehungsweise auf Social Media? Und ganz wichtig, ab wann gibt es die Platte?
3: Also man findet uns auf allen Plattformen unter dem Namen OKKIT. Okay äh, bei Instagram okkitofficial, okay OKKit-Official, okay ähm, ansonsten okaykidmusik.de ist unsere Homepage und die neue Platte ist ab 16.02. Äh, erhältlich oder dann hält man sie in der Hand, wenn man sie jetzt vorbestellt. <lacht> und es gibt sie nämlich, glaube ich, auch als Vinyl, richtig? Genau, es gibt sie als Vinyl, als CD. Wir hatten sogar verschiedene schöne, wunderschöne, farbige Vinyls, also eine fliederfarbene, eine orange. Die sind aber schon ausverkauft, deshalb gibt es jetzt nur noch eine schwarze Vinyl, die aber nicht minder schön ist. Sie ist wirklich wunderschön geworden. Und Verdammt, die CD ist auch sehr schön. <lacht> also die, die CD gibt es dann für deinen Sohn und
1: die Vinyl für mich. Genau. <lacht> Okay, dann Raffi Moritz, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch für uns die Zeit genommen ja. habt und uns so tiefe Einblicke und Insights in eure kreative Welt gegeben habt. Ich fand zwar super informativ und auch danke, dass ihr so offen darüber gesprochen habt. Wir haben ja auch viel über eure Kollaborationspartner gesprochen oder Produzenten, aber ich glaube, die freuen sich sehr, wenn sie äh, ja hören, dass wir hier über sie gesprochen haben. Also vielen, vielen lieben Dank und äh, ich Vielleicht komme ich euch mal besuchen, wenn ihr da beim Buhmann seid. Das ist ja nicht so weit weg. Und Moritz, wir laufen uns bestimmt bei der Schule oder bei der Kita nochmal über den Weg. <lacht> bestimmt.
0: Ja, gerne. Da danke da. euch. Ja, danke euch ja. für die Einladung. Ja, ja dann super. macht's gut, ja? Macht's gut, ihr beiden. Ja, ciao. 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 Danke, tschüss.
1: Ja, super Typen. Absolut. Ja, ich finde tatsächlich, also ich wollte jetzt auch nicht hier irgendwie so Lob, wie sagt man, dudeleien, äh aber... Ich finde die ta Texte tatsächlich wirklich stark. Ja. Also dieses metaphorische und ähm, ja so viel Poesie auch drin mhm. so und ähm, eine gute Portion Meinung, so wie ich es eben ja schon gesagt habe. Und ich finde auch wirklich, sie haben nicht so diesen Mainstream-Sound. Okay.
0: aber ich würde sie aber trotzdem unter Popmusik einordnen. Das ist ja so. eigentlich das Schöne. Pop ist ja also Pop ist, genau wie sie eben gesagt haben. Pop wird irgendwie leider immer belächelt. Ne? Dabei ist Pop ja so breit gestreut und so unterschiedlich und so anspruchsvoll auch teilweise. Also ich weiß nicht, warum dieser Stempel immer noch gilt. Ich weiß es
1: auch nicht. Ich sage ganz offen und ehrlich, äh, ich produziere Popmusik. Ja, ich liebe Popmusik, super. <lacht> ja, ich auch. Okay, ähm, ja, Leute, wir wussten gar nicht, ob wir das hier überhaupt jetzt ankündigen sollen, wollen, müssen, dürfen, aber wir machen es einfach trotzdem. Ja. Ähm, ja, euch wird auffallen, dass es innerhalb des Studio-Sofas in nächster Zeit mehr Werbung von Partnern geben wird, was für uns halt wirklich toll ist, dass äh, unser Podcast einfach jetzt so an Attraktivität gewonnen hat, dass auch Werbepartner aufmerksam geworden sind und ja, das wissen wir natürlich auch sehr zu schätzen und ähm, ja, es ist uns trotzdem wichtig, den Podcast eben weiter für euch machen zu können, das Ganze halt auch wirklich äh, kostenlos, also es wird keine Bezahlschranke oder sowas geben, aber natürlich müssen wir auch gucken, dass wir den Podcast äh, finanzieren. Ähm, es ist uns aber trotzdem auch wichtig, dass wir durch eure, durch unsere Werbepartner euch ein Angebot schaffen, wie jetzt beispielsweise äh, mit unserem Partner Hofer, die euch eben dann 5% Rabatt bei einer Anmeldung für ihren Kurs ermöglichen. Also das finden wir schon mal super. Also es, das wollten wir einfach nur mal ganz kurz hier äh, erwähnen
0: und euch für euer Verständnis und besonders für eure Treue. Danken. Ja, total. Auch mal vielen, vielen Dank von meiner Stelle aus und einfach nur nochmal. Ihr wisst das eh alle, aber nur damit es klar ist, weil es ist ja auch teilweise unterschiedlich zu anderen Podcast-Formaten. Also es gibt viele Podcasts, die machen Leute in ihrer Freizeit und opfern oder bezahlen sie quasi mit ihrer Freizeit und wir machen sie in unserer Arbeitszeit und müssen sie quasi mit uns. Also von daher muss er gegenfinanziert werden. Ne? Und deshalb sind solche Kooperationen halt einfach wichtig. Und geben uns aber auch neue Möglichkeiten.
1: Total. Und da sind wir auch echt dankbar. Vor allem vielen lieben Dank am Music Store
0: und an Hofer. Und ich muss mal ganz kurz zur Post. Ja, ich, ich glaube, der erste Werbepartner hat sich gerade schon gemeldet und schickt irgendwas Schönes. Oder vielleicht war er auch mit der Werbung nicht zufrieden und da steht jetzt der Schlägerschrup vor der Tür. Wir werden es gleich herausfinden. Aber nochmal vielen, vielen Dank an euch alle einfach, dass ihr den Podcast dahin gebracht habt, wo er jetzt ist. Dass wir diese Möglichkeit überhaupt haben. Das ist nicht selbstverständlich. Und ja, für euch wird sich im Endeffekt nichts ändern natürlich, es ne? bleibt weiterhin kostenlos, einfach nur, dass ihr wisst, es wird halt in Zukunft irgendwie ein, zwei kleine Werbemessages im Podcast geben. So, so du bist noch da, das ist gut. Hast du die Zeit? Ich, ich hatte gerade schon befürchtet, dass äh, Hofer vielleicht mit der Werbung nicht zufrieden war und einen Schlägertrupp vorbeigeschickt hat.
1: Ach so, okay. Aber ich glaube, es war alles gut, oder? Ja, Nein, es war nur, ich habe die Tür aufm, auf, äh, aufgemacht und dann macht alle also, hieß es Paket! Okay. <lacht> das ist geil ist, die schicken jetzt immer so Bilder, wenn sie einfach die Pakete vor der Tür abgestellt haben. Echt? Also, ja, dann kannst du bei Amazon sehen, ja, äh, Paket wurde zugestellt und dann siehst du halt so ein Bild von deiner Haustür, wo das Paket davor steht. <lacht> Denk mal so, ja, so vorher, nachher, ja okay. <lacht> Okay, das, da stand das Paket natürlich noch da, weil ich komme nach Hause und das Paket ist halt einfach
0: weg wahrscheinlich. Also klar, äh, kuriosester Punkt, wo dir ein Amazon-Paket mal zugestellt wurde oder wo ist ein Amazon-Paket mal bei dir gelandet? Ich glaube, in einer Paketstation,
1: wo die Tür nicht aufging cool also, <lacht> weil die Tür defekt war und es ewig gedauert hat bis ich da dran gekommen bin ne was ich halt immer ultra nervig finde ist wenn die die Pakete nicht bei meinem Nachbar abgeben sondern es mit in irgendeine so Paketzentrale mhm. geben und es gibt so einen Laden dann in Ehrenfeld auf der weil äh, die sind einfach so unfreundlich die Typen, ah. ne, so da war neulich da haben die so mhm. eine Frau so angekackt dass ich gesagt habe ey Leute jetzt kommt mhm. also, das kann ja jetzt nicht sein ne? so, also wenn, wenn das Paket dort abgegeben wird, dann habe ich schon, dann ich schon, Scheiße, jetzt muss ich da hin.
0: <lacht> ja, bei uns war das mal, ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, aber bei uns wurde mal ein Amazon-Paket auf unserer Waschmaschine zugestellt. Ach, stimmt. Durch das Fenster, ne? Hast Durch du das erzählt, Fenster, glaube ja. ich. Hasse. Glaube ich schon mal hier. Erzählt. Ja, es dauert einen Moment, bis ich unten war an der Haustür und dann war kein Amazon-Bote da. Und dann mache ich mal die Tür auf und gucke mal links und rechts. Und dann kam der gerade aus unserer Einfahrt raus und dachte so, wow, ich habe das mal hier so durchs Fenster auf die Waschmaschine draufgestellt. <lacht> Gut, okay. War halt gerade offen, das Fenster zum Lüften. Ne? Ja. Ähm, machen wir weiter. Jo.
1: Aufreger der Woche. Hast du was dabei? Ähm, nee, ich habe mich diese Woche nicht aufgeregt. Nee? Mm -mm. Also ich mich eigentlich auch nicht, aber ich habe ein Thema entdeckt, was vielleicht aufregend ist. Und zwar hat jetzt Vodafone den ersten Werbespot rausgebracht
0: um, mit rein KI-generierten Stimmen. Also du meinst einen wo das gut klingt, im Gegensatz so zu diesen YouTube-Werbungen für unseriöse Produkte, <lacht> wo die KI genau. richtig gut klingt. Ja, nee, davon. Ich rede jetzt von okay.
1: Vodafone. Also wirklich so... Von einem großen Anbieter. Mhm. Also von einem Big Player, sage ich jetzt einfach Na, mal. Cool. Mhm. Genau, und es klingt tatsächlich Also, es fällt einem nicht auf. Geil. Muss ich mir angucken. Ja. Ich, ich überlege sogar, ob man die Kinderstimme Also, es ist eine Stimme dabei, würde mhm. ich als Kinderstimme einordnen. Ob die nicht extra so generiert wurde, dass sie genderneutral ist. Also, ich kann nicht raushören, ist es ein Mädchen oder ist es ein Junge. Das würde mich vielleicht okay. interessieren, aber Genau, ich hatte also, ich abonniere da so ein Podcasting-Newsletter, der heißt Mixdown von äh, OMR. Da war da neulich ein Bericht darüber. Und ja, ich bin jetzt gespannt, wann unser Podcast KI-generiert kommt. Also wir quasi, also man einfach nur noch unsere Stimmen hört, wie das aber gar nicht sind, sondern das ist irgendein Text, der da vorgelesen wird.
0: Ja, oder wo wir simultan übersetzt werden ins Spanische zum Beispiel. Zum Thema das amazon ne? Und um Plötzlich sitze ich da im ja. Video und kann Spanisch. Mega, ne? Sollten wir mal ausprobieren. Sehr zum geil. Thema Amazon-Pakete noch kurz. Hat haben wir geschrieben. Hinter einer Paketstation 15 Kilometer von meiner Heimat entfernt. Rat mal, was nicht mehr da war. <lacht> ja, da kann man die Paketstationen stellen. Die <lacht> sind ja sehr
1: kreativ da teilweise. Ja, ich finde es super. Mhm. Neulich habe ich extra, hat es geregnet. Habe ich extra so eine, so eine Plastiktüte rausgestellt?
0: Geil. <lacht> der Mann denkt da einfach mit. Wahnsinn. Ja. Sehr gut. So. Manchmal. Ja. Ja, doch, doch. Du bist schon jemand, der mitdenkt. Merke ich immer wieder. Offline-Modus. Was hast du geguckt?
1: Offline-Modus. Ich glaube, ich habe einfach nichts dabei, weil. Karneval. Also, obwohl. Tetris. Doch, stimmt. Super also Mario Land hast du gestern ich... Abend. Nee, ich habe es jetzt erstmal beiseite gelegt. Okay. <lacht> ich habe jetzt dann nochmal Tetris reingemacht. Aber Geil. ich wollte gestern Abend eigentlich unbedingt die Rakete, die erste. Aber ich bin dann bei 90.000 gescheitert. Mhm. 90.000 Punkten, die kommt, glaube ich, erst bei 100, ne? Bei 100. Weiß ich Punkten gesagt, Punkten kommt die, glaube ich, die Rakete, ne? Mhm. Genau. Aber ich glaube, das ist mein Offline-Modus. Also es ist echt so abends ins Bett gelegt und einfach noch ganz kurz, so 10 Minuten... Viertelstunde, da so ein bisschen Easy Gaming. Sehr cool. <lacht> Dann, ja, Hast ja, du ja das stimmt, das ist so das Einzige. Ja.
0: Hast du das zufällig mitgekriegt vor, keine Ahnung, wie lange ist das her? Vielleicht zwei Monate oder sowas, ähm, wo jemand das Tetris auf dem NES zum ersten Mal quasi inoffiziell durchgespielt hat? Ja, das habe ich mitbekommen. Man wusste ja gar nicht, dass das geht. Es ne? nee, geht ja auch gar nicht. Ne? Also du kannst das Spiel eigentlich nicht durchspielen, weil Nintendo sich gedacht hat, so, pff, so weit kommt eh keiner. Ne? Und ja. das war ja früher oft bei so alten Spielen so, irgendwie zum Beispiel Pac-Man oder sowas kannst du auch nur irgendwie so und so lange spielen und irgendwann stürzt das Spiel an einer festen Stelle ab. Und das ist dann okay. quasi durchgespielt. Und beim NES-Tetris war das so, also das läuft irgendwann in so einen Loop rein, und dann wird das Spiel auf einmal glitchy, weil dann halt dann irgend so ein Bug kommt, dass da Sachen passieren. Dann wird es auf einmal sehr dunkel und gedöns und keine Ahnung was. Und das hat man alles schon vorher halt mit so, ähm, ja, mit so Tools rausgefunden, wo die, die dann halt immer perfekt spielen. Aber jetzt hat halt ein Mensch es so weit geschafft, halt in diesen Bereich reinzukommen, dass es möglich ist, das Spiel durch irgendwelche völlig abgefahrenen Sachen, die du machen musst, irgendwelche Kombinationen oder sowas abräumen, das Spiel halt gezielt an einer Stelle abstürzen zu lassen. Und es wurde halt mal definiert, wenn man das schafft, dann hat man es quasi durchgespielt. Und das hat ein, so. wie alt war der? 12, 13 oder irgendwie sowas drum im Livestream hat das halt geschafft und äh, ist danach nicht mehr so auf seinem Leben klargekommen, dass er das geschafft <lacht> hat. Ne? Aber das muss man sich mal angucken. Also naja, erst Tempo Zeit und hat. Die, die Präzision das ist Wahnsinn. Also wenn der dann, also
1: also ich habe mir schon vorher Gedanken gemacht, ob er mit seinem Leben klarkommt, wenn er <lacht> sich da hinsetzt mit zwölf und einfach mal Tetris durchzockt an einem
0: Stück. Wahrscheinlich über zwölf Stunden. Oder nee, so. das dauert gar nicht so lange. Also um an diesen nee. Punkt zu kommen, irgendwie, lass es vielleicht eine Stunde oder irgendwie maximal zwei sein, ich weiß es nicht mehr genau, ne? Aber also was für ein Tempo das nachher hat und welche Präzision und es ist halt auch nicht mehr so gut sichtbar, alles weil es auf einmal komische Farbkombinationen sind und sowas. Also. Es ist okay. schon ziemlich beeindruckend. So, okay. ja, was hast du dabei? Genau, ich habe den Super Bowl geguckt und ja, war halt cool wie immer. Eigentlich beeindruckende Show, tolles Stadion in Las Vegas. Und ähm, es war jetzt der längste Super Bowl der Geschichte, der zweite mit Verlängerung drin. Und ja, am Ende haben die Kansas City Chiefs gewonnen. Verdient, muss man sagen, auch wenn sie am Anfang längst nicht so gut gespielt haben wie die San Francisco 49ers. Und in der Halbzeit gab es dann eben den Sonntag, weil Ascher hat halt gespielt und war eine coole Show. Ach, jetzt
1: ich. Jetzt hast du es eskapiert. Oh, okay. Ich habe eben gar nicht geme gemerkt, was du, also verstanden,
0: was du, was du meinst. Ja, so. Also, äh, Ascher hat halt einfach mal wieder so ein, so ein Best-of seiner ganzen Klassiker gespielt und waren halt, wer war noch mit dabei, als Stargast Alicia Kies war dabei. Äh, Lil Jon war dabei, Ludacris und noch diverse andere, die ich jetzt vergessen habe. Show natürlich bombastisch, was die Tänzer da abgerissen haben, Wahnsinn. Und auch sonst, er hat auch gut performt. Coole Show.
1: Okay, Gear Corner, haben wir gar
0: nichts wieder, ne? Das ist irgendwie... Nee, also Hose, ne? es, es also, geht gerade die Gerüchteküche um einen neuen polyphonen Moog synthesizer das rum. Und ja, das sind es tauchen halt so, so Bilder auf. Aber man weiß wohl noch nicht so Genaues. Aber es könnte jetzt demnächst mal ein neuer Polyphoner-Moke ins, ins Haus schweben, was auch immer da passiert. Wäre mal eine schöne Sache. Okay, würde ich sagen, warten wir, mal, warten wir mal ab. Jo. Was da so
1: noch passiert, ne?
0: Ja, und ansonsten ist halt immer noch so die leere Nacht in der Ja. Alles weggesogen. Ja. Alles weggesogen, ja. Ja. Okay, dann würde ich sagen, machen wir Sack zu, Deckel drauf, oder? Ja, Mittwochnachmittag um 15 Uhr. Komische Zeit Sieht immer noch.
1: Völlig ungewohnt, gerade. Ja, genau. Ich komme gerade komm gar nicht klar auf mein Leben.
0: Nee, 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 nee. Du musst erst mal Tetris <lacht> aber <hierfür> wir,
1: spielen. <lacht> <lacht> ja, aber wir treffen uns, äh, wir veröffentlichen trotzdem erst Donnerstag, ne? Wenn du möchtest, machen wir das so. Ja, Gut. wenigstens ein bisschen Routine. Okay, alles klar. Genau. Dann, Dann würde ich sagen, ähm, folgt uns überall, wo ihr uns sowieso schon folgt und zuhört und ja. unsere Sachen kauft. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Genau. Wer kommt denn nächste Woche? Johannes Frank. Sehr cool. Am Donnerstag. Sehr sehr da, ja, bisher ist Donnerstag geplant. Bisher ja. ist Donnerstag geplant. Ja, wunderbar. Alles Aber klar. ich habe heute einen super Gast ja. klar gemacht. Oh. Dieter Falk. Oh. Dieter Fall kommt im April zu uns den Podcast. Freue ich mich mhm.
0: schon drauf. Ja, nice. Wunderbar. Dauert noch ein bisschen. Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit und deshalb erheben wir uns von unserem schönen Studiosofa, denn das wird präsentiert vom Musicstar in Köln. Dem Paradies für Musiker. Vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc und natürlich auch an Rafi und Moritz von OK Kid, dafür, dass sie uns hier den Einblick in die Albumproduktion gewährt haben. Wir hören und sehen uns alle nächste Woche wieder. Diesmal zur gewohnten Zeit. Ihr bleibt bitte gesund und bis dahin. Tschüss. Ciao, macht's
1: gut.